0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, csak akkor utána egy pacalvacsora és egy ultiparti.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Club benne, az Anno Budapest, az önök alázatos narrátorával, Pangston Ded Miklósával. Boldog évet kívánok mindenkinek! Nem találkoztunk még ebben az évben, és hát nem is találkoztunk igazából senkivel sem. Önök talán már megszokhatták, vagy tavaly már így rácsodálkoztak, hogy január 1 az Anno általában annó maratonnal jelentkezik, és hát ilyenkor megpróbálunk egyfajta leltárt készíteni. Aki tavaly itt volt, elem január 1 délután és este felé, az emlékezhet rá, hogy, hogy akkor a szórakozóhelyeknek csináltunk egy leltárt, akkor azt beszéltük meg önökkel, kedves hallgatókkal, hogy mik voltak azok a fontos szórakozóhelyek, vendéletűpari egységek a fővárosban vagy Magyarországon, ahol érdemes volt lenni az elmúlt 10, 20, 30, 40, 50 évben. És most egy speciális lehet szeretnék készíteni az önök segítségével, mert 2021 olyan év volt, amikor hát egyrészt láttak a filmforgatások, másrészt nem játszottak a színházak, bezártak a kiállítótermek, és arra gondoltunk szerkesztőtársammal, Árva Brigittával, hogy ma egy kultúráis leltárt tartunk délután négytől hét óráig itt a Klubrádióban. Arra biztatom önöket, hogy egy kicsit kezdjenek el keresni a merevlemezükön, és meséljék el, hogy, hogy melyik volt életük mondjuk legfontosabb könyve, legfontosabb színházi előadása, nem biztos, hogy legfontosabb színházi előadás, de amiről azt gondolják, hogy, hogy nagyon milyen beéget, és szívesen mesélnének róla, mert akkor, amikor nincs kultúra, vagy éppen csak fékezetten habzik A koronavírus járvány miatt akkor azt gondolom, hogy legalább beszélünk a kultúráról, vagy idézzük fel azokat a pillanatokat, amikor amikor színházba mentünk, meg moziba jártunk, kiállító termekbe mentünk, könyveket olvastunk, tehát erről fog szólni az elkövetkezendő három óra, és nincsen behatárolva, hogy, hogy ez most idei színházi előadások, vagy az elmúlt egy év színházi előadásai lehetnek, hanem ha visszamehetünk az időbe, akár visszamehetünk még a Blaharúzatéri Nemzeti Színházba is, de azóta már bezárt színházokba is elkarúzolhatnak engemet. Elmentünk együtt olyan mozikba, amik már nem léteznek, mondjuk a fővárosba, és elmondhatják azt, hogy, hogy mit láttak ott, miért láttak ott, Felidézhetik azokat a kiállításokat, amire jó volt elmenni, és hosszasan álltak sorba annak érdekében, hogy azt megnézhessék, és persze az örtő előkerülhetnek a könyvek is, ajánlnak nyugodtan könyvet, amiről azt gondolják, hogy hogy az önök épülésére szolgált, és azt gondolják, hogy, hogy... bárkinek szívesen ajánlják. A telefonszámunk szokás szerint 2406 illetve 2407953. SMS-t írhatnak nekem a 0630 ra most lehet, hogy egy 30-asra többet mondtam, de minden esetre töltsük együtt a szilveszter utáni első estét, de azt is elmesélhetik egyébként, hogy milyen volt a szilveszterük, én azért kíváncsi vagyok, mert én reménykedtem abban, hogy a koronavírus hozkapcsolódó intézkedések miatt nem lesz petárdázás és tűzjáték a fővárosban, és nyugodtan lehet aludni este 11-től vagy 10-től már, és tettem is rá kísérletet, aztán éjfélkor rácsodálkoztam arra, hogy, hogy hát igen, vannak olyan rontópálok és más nyugalmát megzavaró egyébként kulturáltan szórakozó emberek, akiknek láttak petárdázni, és ezt nyomták egészen két óráig, így jártam, ki az, aki szilveszterkor alni akar, az, az ne aludjon, vagy használjon füldugót. De inkább beszélünk azért a, a kultúráról, mert azt gondolom, hogy, hogy az sokkal érdekesebb, Mesél, mesélnek egyébként sorozatokról, meg filmekről is, és nyilván csodálkoznak a hallgatók, hogy, hogy hol van Kemény Dániel, aki ilyenkor be szokott már szólnia a műsorban. Kemény Dániel szabadságomban, miután a klubrádió beosztásában nem az annu Budapestet alkalmazkodik, hanem a, a hitköznapi élethez. Ezért Csorba László van itt velem az elkövetkezendő három órában. Egyébként délután kettő óra óta ő vezényli a klubrádió műsorát, és hát ő fogja kezelni a gombokat. A szerkesztő, mint mondtam, Árva Brigitta, ha felhívják a 24 at vagy a 2407 953 at akkor Ricsovics Kinga fogja fölvenni a telefont, és azt mondja, hogy... Haló tessék, ez itt az Annó Budapest, és akkor önök bejelentkeznek, mi pedig visszahívjuk önöket. Azért mindenféleképp gondolják végig, hogy hogy mi is lesz az a könyv, mi is lesz az a film, mi is lesz az a színházi előadás, és mi lesz az a koncert. Mert a koncertek is természetesen beletartoznak ebbe a témakörbe, tehát nyugodtan jöhetnek olyan koncertekkel, ami mondjuk 1962-ben volt. Nem tudom, hogy ismerik-e az Instagramot, nyilván nagyon sokan követik a Klubrádió Facebook oldalát, és azon most az Instagramról, tehát nincs köze a Klub Rádió Instagram oldal aki ezt az oldalt gondozza, és teljesen elképesztő képeket, meg lemezborítókat lehet látni a hatonas évekből, pege Aladárról, most éppen láttam valamelyik nap illésnek egy ilyen nagyon régi lemezborítóját, tök jó tartalom, tehát vannak nagyon jó tartalmak az Instagramon, az egyik kedvencem a gangvégek, azt mindenkinek ajánlom figyelmében, mert a főváros olyan pontjait lehet vele megismerni, amit egyébként sajnos már nem lehet, és talán emlékeznek rá, hogy az anno Budapestben is volt egyszer, nem hogy egyszer, hanem kétszer is volt a téma a fővárosi gangok, amikor elmesélték önök, hogy, hogy milyen is az élet a, a gangos házakban, na de van egy ehhez kapcsolódó, és nem hozzánk kapcsolódó oldal, a gangvégek, ahol meg lehet nézni, hogy milyen a király utcai gang, milyen a és egyébként a szerkesztők nagyon jól működnek, közösségi közösségként működnek, és Erdélyből, felvidékről mindenhonnan raknak be gangokat. De ma a kultúrája szerep itt az Annó Budapestben. Jó estét kívánok, jó napot!
2: Jó, jó estét kívánok, hát alig hallom, de belenyugszom. A következő két dologról szeretnék egy pár szót elteni. Jó. Az egyik az, hogy én itt lakom, Óbudán, uh-huh. és valamikor volt egy kis mozi, szembe azzal a részsel, ahol most öcsi bácsi ott a lábára csavarozott labdát találja a között előadni. És ebbe a kis moziba ment egy olyan film, hogy ő, augusztusi vasárnap, ez egy francia film volt,
3: uh-huh.
2: és mi itt a Dunába úsztunk rendszeresen. Hát ez nagyon régen volt. mondanom se kell és az édesapám felvetette, aki nem nagyon járt elünk moziba, hogy na, aki úszva jön velem haza a moziból, azt elviszem. És el is mentünk ebbe a moziba úgy, hogy ruhát alátettük a ruháinknak, Aha. megnéztük a filmet, és utána bementünk a Dunába, és valóban úszva jöttünk haza, hm. és a ruháinkat meg a nagymamák hozták ki. De érdekes. Ez egy fantasztikus. Különben is nagyon szeretném, mert hát elég kevesen tudnak róla, erről a Dunát használó társaságról, hogyha egyszer csinálna egy műsort. Hmm. Elég sokan jártunk oda a Dunára úszni. Ugye ez a Budai Ág, amin azt kell érteni, hogy néha át is úsztunk a Margit szigetre.
1: És akkor ez egy másik társaság volt, tehát ez nem a római partos geng volt, hanem, hanem volt egy. Nem. Egy harmadik kerületi... Nem a
2: római partos. Hát ez tulajdonképpen itt a Kolosi De érdekes. Tehát légvonalban magukkal majdnem egy egy vonalban.
1: Na de erről a filmről mit kell tudni, amit aztán megnéztek az Hát a film nem volt
2: különösebben érdekes. Egy kedves nyári fiatalok, hogy nyaralnak minden. Nem a film volt az érdekes, hanem hanem az volt a lényeges benne, hogy valóban úszva lehetett hazajönni. Én is lakom a Lukács utcába, tehát ugye a Kalosítértől a Lukács utcáig lehetett úszva a Dunába
1: az olyan. hányban volt ez?
2: Hányban volt? Hát ez az 50-es évek legelején volt.
1: És akkor még nem korlátozták a Dunában való fürdést?
2: De ez tilos volt, ja, tilos volt ráadásul. de ráadásul.
1: És akkor az ember fogta magát, mármint ön és a családja, megnézték a mozit, utána lementek így. a Dunára és hazauztak.
2: Így van, így van. Tehát van. nem a mozilátogatás az érdekes, hanem a hazajövés.
1: Fantasztikus. Jó történet hát... volt.
2: A másik egy kiállítás volt, ami egészen megrázóan fantasztikusan szép volt, én magam részéről szobrász vagyok, úgyhogy nem véletlen, hogy
3: kiállítás
2: ennyire fontos volt nekem. Amit a National Geographic rendezett Bécsben, a Burgban, és ez azt jelentette, hogy az teljes egyiptomi összes múzeumokat kirabolták, és ott volt látható az anyag. Sorbaállás volt, és csak három óra hosszat volt szabad bemenni, hát én persze tovább voltam. A életemben még ilyen szépet nem láttam, mert ugye az egyiptomi művészet az nem volt individualista. Nem az volt a lényeg, hogy ki csinálta, hanem az volt a lényeg, hogy mit
1: csinálta. Hogy miről szól?
2: Esző? Arról,
1: hogy miről szól?
2: Igen, igen, hogy mi az üzenete. Tehát nem, nem az volt a fontos, mint... Nem font, az alkotó, igen, értem. Dálsiról, mm. hogy aláírattak vele még üres papírt is. És Persze. Mert annyira lényeges volt, hogy ki csinálta. Az egyiptomiaknál, vagy akár a gotikát is nézzük, ott nem az volt a lényeg, hogy ki az individúma, mm-hmm. aki csinálta. Igen. Hát nem az volt a lényeg, hogy mi az, amit csinál. Mennyire a mondani valóban.
1: Hát nekem tavaly, amikor gondolkoztam a, a műsoron, hogy ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mi volt egy ilyen nagyon, nagyon mély nyomotthagyó kiállítás, az, az Berlinben volt a, a Pergamumúzeum, azt hiszem, hogy... Azt elvizem. Azt így hívják, tehát az, az nagyon oda e, tett, tehát, Látom hogy... Hogy gyerekkoromban nagyon sokat olvastam erről, és Igen. aztán fantasztikus volt csodálkozni a léptékeivel, meg a, meg a, meg a, a, hát a, a mennyiségével, hát azt, hogy tényleg fogták magad, aztán ellopták ezt az egész túzat, és elhordták Berlinbe, de, de hát fantasztikus. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott!
2: Nagyon szívesen, köszönöm, a különöm, hogy
1: meghallgatod. Boldog jó új évet kívánok, viszont hallásra. 24 06 95 3, 95 3 06 30, 30, 30 Hannó a kultúra van, egészen uh, itt a Malatón keretében 7 óráig. Halló, jó napot kívánok! Jó
4: napot, vagy talán inkább jó estét kívánok! Oké, okay, hello!
1: Jó napot kívánok, jó estét! Én az 50-es évekbeli mozi élményeimről szeretnék egy kicsit mesélni. Hallgatom!
4: Mi... Lánymányosan laktunk, és a legközelebbi mozi, az a Szabadság volt a Bartók Béla úton, ami később ugye Bartok ha jól emlékszem, Mozi néven működött, ott nem tudom, hogy most üzemelem még, vagy sem.
1: Nem, azt az, az, nem, nem, nem tudom.
4: Rendszeres szombat délutáni programunk volt, uh-huh. akkor mi a testéremmel együtt kisiskolások voltunk, hogy a, a család összeszed öt és akkor a négy órás mozi előadásra elmentünk oda a, a, a moziba. Hát hogy men, valószínűleg nem kellett előre jegyet egyet venni, mert, mert mindig arra emlékszem, hogy oda mentünk, és akkor ott sorba állt apám a uh-huh. megvette a egyet, és bementünk. Tehát lehetett előreváltás nélkül egyet venni. Uh-huh. Hát, hogy milyen filmek mentek, az majdnem mindegy volt, mert, mert egyszerűen ez volt a, a szombat délutáni kikapcsolódás, hogy elmegy a család együtt moziban. Most az a szabadság mozi akkor olyan volt, hogy nagyon rossz volt a felőzése. Úgyhogy amikor lement a, a híradó, meg esetleg a kisfilm, mert akkor elég gyakran volt ilyen, hogy valami kisfilm is megy a híradó után, akkor mindig kinyitották az oldalsó ajtót, Igen? ami egy nagy magas ajtó volt, és a vásárhelyi pál utcára nyílt, uh-huh. és azon ereztettek be némi friss levegőt, hogy, hogy felfrissüljön a nézőtérnek a levegője.
1: Ez a vásárhely, ez párhuzamos volt
4: a be a A nagy film, amit, amit uh, végignéztünk.
3: Uh-huh.
4: Különösebb nagy élményeket ezek a filmek azért nem támasztottak, mert nagyon sok ilyen szovjet háborús film volt, amelyik mindig arról szólt, hogy milyen hősi küzdelmet hívtak a szovjet partizánok, meg, meg, meg hogyan győztek a, 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 a szovjet csapatok, de egy kicsit ilyen sematikus dolog volt ez az egész. Jéző, az de ez bár... a muzi később is szerepet játszott az életen, uh-huh. életemben, mert amikor már ö, nagyobb felső tagozatos általános iskolás voltam, akkor volt egy olyan konstrukció, hogy mozibérlet. Igen. Tehát a iskola által ebélyegzett papírral elmentünk a moziba,
3: uh-huh.
4: akkor kaptunk egy olyan bérletet, amivel egy forint 50 fillérér lehetett jegyet venni. Hát ez durván olyan félár lehetett, ha jól emlékszem, a, a teljes árhoz képest. És egy ilyen tömbben, azt hiszem 15 jegy volt, Igen? de lehet, hogy erre nem emlékszem jó, de annyi kötelezettség volt benne, hogy a, az első négy jegyet az ember szabadon felhasználhatta nagyon sok filmre, de az ötödik film az mindig valamilyen kötelező film volt, megint egy ilyen előírt ideológikai tartalmú film amit meg kellett nézni ahhoz, hogy a további szervényeket megint fel tudjuk használni. Természetesen ezt a, ott a mozi mindig pecsételte, hogy, hogy eh, igazolni tudjuk, hogy mi láttuk azt a kötelező filmet, ami elő van érva.
1: Biztosabban. Bocsánat, uram.
4: Hát, gyerekként ez volt nekem a mozi, a szórakozás, uh-huh. és ami még emlékezetes számomra, hogy a mozi után, amikor ugye 6 óra körül vége az előadásnak, akkor mindig, ahogy mentünk hazafelé, bementünk ott a Bartok-Béla út és a Vásárhelyi Pálóca sarkán lévő entes üzletbe, ezt se tudom, hogy megvan-e már. Megvan hát, még, megvan még? még. És akkor ott megvásároltunk valami felvágott félét a, a otthoni vacsorához, mert mentünk haza, és akkor vacsoráztunk, és amire még emlékszem, hogy ugye akkor általános volt az, hogy a nem túl jól eleveszett családok, azok rendszeresen főztek maguknak, és az, hogy valami hideg felvágott, akár csak Párizsi, vagy ilyesmi is legyen, az akkor nekünk ünnepi alkalomnak számított.
1: Azon gondolkodom, ha hall engem, hogy biztos szerintem szerintem nem szabadságmozi volt az. Ha nem? Hát Bartók mozi volt.
4: Az az később lett Bartók mozi. Az ötvenes évek elején szerintem az szabadságmozi volt. Mert, után lehet, hogy átnevezték.
1: Mert az épületre, arra emlékszem, vagy le is olvastam róla, hogy az mielőtt mozillett volna, az talán valami lokál volt, majd talán nézek ennek, ha, ha esetleg de nyilván van olyan hallgatónk, aki jól ismeri a fővárosi mozikat, és el fogja tudni nekem mesélni, hogy hogy.
4: Hát az hogy lehet, hogy a háború előtt a... lokál volt, uh-huh. de hogy a az 50-es évek elején ez moziként működött, és az én emlék, legjobb emlékeim szerint szabadságú adinok
1: Igen, ordinak, Igen, van. E, nem, van.
4: E, Bartók mozi talán 56 után lehetett.
1: Nem, el. új Buda mozi volt, aztán szabadság, és 1961-ben lett Bartók mozi. Önnek van igaza. Vidéki gyerek, mit okoskodok én itt? Elnézést.
4: Köszönöm. Köszönöm, viszont
1: szépen, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Ugye engem is megcsala az emlékezet, meg leginkább persze megcsala az internet is, mert amikor beértem, hogy szabadságmozi, akkor a kereső, az egy újpesti szabadságmozit dobott föl, és ezért kezdtem el a hallgató kitelkedni, de soha többet nem teszem. 24 06 95 24 a Kultúra van egészen 7 óraig itt a Klubrádióban. Egy hallgató azt írt a SMS-ben, Heltai Jenő négy fal között, naplójegyzetek 1944-1945 boldog új esztendőt kívánnak Klubrádiónak Gyuri. És azt írja a hallgató, hogy az új lakmozi volt a klubrádió éplete mellett. Halló, napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Faragó Szabó István vagyok.
1: Üdvözlöm, jó napot István!
6: A következőről szeretnék beszélni, Én egy, bármilyen furcsán hangzik, ugye egy ma nagyon divatos környéken laktam, akkoriban azonban az egy nagyon elzárt környék volt, mert nem volt uh, Erzsébet híd. Ez a mai ponttal nincs messze, ami uh, egy szinte belvárosnak számít manapság. Nos, én egy ilyen kultúra éhes ifjú gimnazistaként bejártam a régi nemzetibe néhány barátommal, és ott végignéztük néztük gyakorlatilag a teljes Shakespeare-t. Um, ezek közül néhány megvan, és hát ugye nagyon sokan gondolnak erre a színjátszási korszakra úgy, hogy uh, Istenem, micsoda fantasztikus, milyen színészek voltak, és így tovább. Én ezek közül mostanában néhányat megnéztem, mert nyolc éve már nyugdíjban vagyok. Mm. A kultúra iránti rajongásom nem szűn természetesen, de hát érdekelt, hogy milyen volt a saját múltam, ami egyébként hősebben nem érdekel. És megdöbbentet, tapasztaltam, hogy ezeket én nézhetetlennek tartom. Nem tudom, hogy hallja, amit... Jól, abszolút, persze, persze, jól igen, hallom, igen. Nagyon, nagyon csendben van, és én szeretek olyan, szeretem a magas stílusát, hogy ilyen diszkurzi. Szóval öm, ez szörnyűnek tartom, ezt a, ezt a deklamáló stílust, öm, és, és azt hiszem ma sokkal közelebbnek érzem azt a stílust, ami volt. Nagyon érdekes, a másik nagy kedvencem... Próbálj meg o, ezt a egy hang, kicsit. Bocsánat, hogy. Hogy egy kicsit pontosítsa, hogy mire gondol? Hát az, hogy ugye a színész kiállt, például nem akarok ezzel egy senkit megsérteni, remélem nem bátok meg senkit. Én a Bástinak a hangját ma nem tudom elviselni. Ez a kiállés így a a hangját, hogy úgy, az a gyönyörű, borzalmas. Borzalmas. Tehát az emberi normád, ez egy 19. századi. Természetesen én gimnazistáként el voltam bűvölve ettől, meg hát abszolút le voltam bűvölve, szóval, hogy micsoda csoda, meg szépség. Nem volt összehasonlítási alapon. És e, aztán a másik ilyen nagyon megrázó élmény az volt, hogy, hár, persze, hát persze, én már 15 éve abnormálisan fejlődtem, mert nekem kimaradtak az ilyen gyerekek számára ilyen verne, meg ilyen, hanem én, ottlikot egy olvastam, nem. meg ez tudom, hogy nem az a normális, meg meg ilyenek, hát nem tudom miért, mindegy. És meg egzisztencialistákat, szárt, ott, szárt drámáit egy 14 éves gyerek, Thomas Mann. Hát. Kora korai Egy picit voltam csak korai élet, egyébként még abszolút infantilis voltam. Uh-huh. Most nem ez az érdekes, hanem az, hogy.
1: Miről beszélgetett e- a barátaival?
6: E- egy barátom volt, akivel ezt megmertem beszélni, ez egy nagyon furid dolog volt. Uh-huh. A- e- egyébként egy reszentőjogi, amiben jártam, e- ez csak utólag derült ki. E- ez egy ilyen nagyon elszigetelt, e- egykori polgári környék volt, és ugye hát ebben a korszakban a polgári környéket annyira nem szerették. E, például ugye a 8-as busz az egy óránként járt. Gondoljon bele. Ugye és lement az Erzsébet hét lábához, és ott megállt, és vége. Kész. Ugye, tehát bármilyen hangzik egy budai gyerek, akkor totál elszigetelt volt. Másfél óra volt, amíg bejutottam a városban. Mindegy, nem ez az érdekes, hanem az, hogy a nagy szerelmen természetesen ugye a hamlet volt. És ugye Gábor Miklós akkor játszotta és az egész különleges rizzóza sokszor megénekelt, meg leért, meg mit tudom, uh-huh. milyen ham lesz. És egy kiláló barátommal, nem tudom, hogy mondjam már a nevét, mondja. Pálikéternek nem, nem, hívják. Uh-huh. Zene számokat ír, és talán a akivel életemben találkoztam. Mert ugye aki francia olvasat, Tibó családot, az az érzembe egy isten. És a lényeg az, hogy a Fábri Péterre beszélgettem erről a Hamletről, amit én mind a mai napig egyen egészen fantasztikus dolognak tartok. Utólag derült ki hogy természetesen, ugye ez a híres angol fekete-fehér Hamletnek a másolata. De És hogy ugye nem akarom mondani, hogy a vámos ugye egy az egybe ezt a filmet. Mi úgy akkor még a filmet nem láttuk, azt jóval később mutatták be Magyarországon. Uh-huh, értem. És... Hatszor vagy hétszer láttam, nem karok hülyeséget mondani. És a Fábri Péter ugye borzalmasan benne van a színházi világban, és azt mondja, hogy ja, és én ugye a Gábor színészi játékán hasonlítottam a mástérhoz, mennyivel emberi volt, milyen szépen beszél. És Azt mondja nekem, hogy ténylegész hozzá rettem. Hogy hát azt mondja, figyelj, de ez nem egészen így van. A Gábor pontosan ugyanazt az reklamálós stílust hozta,
3: uh-huh.
6: csak sokkal sejmesebb, sokkal jobb volt a hangja, sokkal emberib, és mindenki más, aki a darabba játszott. Tehát például a Polóniusz, és itt azok, azok voltak azok, akik a, az új és modern színjátszást hozták. Na jó, nem akarok erről többet beszélni. De, várjon. Azok?
1: Jó, jó, oké, nem akar többet beszélni, azt meg is értem, de azért... Én a...
6: akár másfél húláról... Nem, nem, nem már, magát, van,
1: már... Van, a, vannak hallgat, hogy... Nem csak arra gondoltam, hogy azért az mennyire izgalmas, és ez abszolút irillésre méltó, tehát, hogy ennek van egy ilyen barátja, akivel ezt, ezt meg tudja beszélni, és,
3: Absolut, és így,
1: így lehetett... Hát az önök értékén kezelni ezt a dolgot, tehát mindenféle sznobizmustól, meg, meg ja. behatástól mentesen nem, nem. így azt, de,
6: természetesen őrületes nagy sznob voltam, sőt részben maradtam is. Én ezt nem is tagadom, de nekem a, a, a sznobizmus egy viszonylag pozitív dolog. Én egy félparaszti családból származom, apám félparaszt, félértelmiségi volt, tehát nekem rettentően kapaszkodni kellett, ugye, hogy a belvárosi gyerekeket utolérjem, hmm. aztán kisobb az egyetemen is. De nem ezt most nem ezzel nem akarom feltartani, hanem inkább az akkori időkről, hogy, hogy e, tényleg jó volt a színházi kultúra, ez tény, meg se közelíti a mait. És azt hiszem, a színészek teljesítménye is. Tehát ez a régen jobb volt, Hagyj mondják még egy példát, hanem, ha szabad még beszélnem. Nyugodtan szól, nem sértődött meg. Uh, rettentő sok filmet játszottak, ez biztos erről aztán volt is szó a műsorában, nem mindig tudom hallgatni, sörös, mert hiába vagyok, mint nyilván vagyok. Uh-huh. Um, pedig, na, A foglalat vagyok. Pedig nagyon tényleg nem kedvem a Volt uh, filmmúzeumban, bizony, tudja, hogy a Nemes külszének volt valami egészen furcsa kapcsolata, a pártvezérekkel, és valami óriási meggyőző erővel rendelkezett, miért kell elhozni például azért mindvég egyik nagy kedvencemet, ugye a, a feléli filmek közül is, ugye az édes élete, vagy, vagy a nyolc és fele. Igen. Itt, tovább. A nyolc és fél bukta volt, ezt nagyon kevesen tudják, a nyolc és fél csúnyán megbukott. Ugyanúgy, mint a ma kultfilmek számító Monty Python, amikor behozták barzalmas nagy eset. De visszatérve az akkori filmekre, hogy rengeteg filmet behoztak. Én ezeket most úgy nézegetem, nézegetem, elviselhetetlenül rosszak. Ez most tök komolyan mondom. Életemben először most jobban ráérek, elköztem a írni, nekem filozófia szokos a végzettségem, mm-hmm. és nem mondom, először nem ezeket a szép régi filmeket, hogy izé, nem tudom végignézni. És és akkor próbáltam úgy reflektálni arra, hát ha valakit is ez érdekel, hogy mi a fenétől rajongtunk mi ezekért a filmekért. Én itt Magyarországon egy 17 éves félparaszti családból származó, persze nagyon értelmségi létre vágyó figura, az Isten nyilának rajongtam például a nyolc és fél. Ne válaszolja, meg,
1: ne válaszolja meg, ne válaszolja meg, maradjon ott a <gül> kérdőjel, hát ha valakinek eszébe jut, hogy miért, jó?
6: Hát az életforma nyilván. Az ugye De a... várjon,
1: várjon, tehát lehet, hogy, hogy más számára is volt ez kérdés, vagy más is gondol erről valamit, ki fog derülni? Még
6: egyet, ha egy perc meg megpróbálom. Jó, jó. Annyira, be, annyira betege voltam a, az iskolának, egyébként van egy külön Facebook csoporta, hogy elhatároztam ezzel a barátommal az egyetlen, akinek elmeztem mondani ezt a fajta rajongásomat, hogy elmegyünk az otlikhoz, tudtuk, hogy hol van, uh-huh. ugye, és uh, um, szabad megnevezni a fürdőt. Persze. Lukács van, ugye, és hogy oda megyünk hozzá, és megkérdezzük, van egy nagyon híres jelen, Szederkény dönt arról, hogy lemegy a dépcső. Mi az tény ilyen a döntésként értelmesszük? és gondoltuk, hogy oda megyünk az Otlikhoz, és megkérdezzük tőle, hogy ő mit gondol
3: erre.
6: Uh-huh. És <gül> ugye ott az egy egész különleges hely volt, akkor ugye a stérlepség nagy része ott volt, és hogy szépen óvatosan kezdtünk oda hozzá, és úgy, úgy belehallgattunk abba, hogy az ottlik mikről beszél a Somjó Györgyel. Ugye a Somjó György, fiával egyébként jóban vagyok, a Somjó György rendes
1: snob maga figyelem. Rendezted maga a figyelem.
6: Igen. A Somió György az egy elképesztően kifinomult francia kultúrái pasi volt, ugye, hát a nagyon kéres költő fia, ő is kompenzált már, és mindennek nem az a jó költő az apja. És hogy behallgatunk a beszélgetésbe, <gül> most ezt komolyan mondom magának. És soha többé az életbe ilyen fokú termetséget. Pedig hát ugye eléggé vad dolgokkal találkoztam az egyetlen, nem éreztem. Hallottam, hogy magyarul beszél. Hallottam, és egy büdös, megveszekedett szót nem értettem belőle. Én ugye, aki akkor illosztiként azt mondtam, elnézést a kifejezés, hogy sok hülye a minden mindent tudok a világról. Alatt. Nagyon megrázó. Köszönöm szépen, Uram,
1: viszont, viszont hallásra, boldog új évet! Ez, ez is a kultúra volt. 24 06 24 önök kivel, kinek a beszélgetését hallgatták ki a mondjuk a rudas fürdőben, hogy ezt lehet tudni, hogy, hogy Gotár Péter, ő általában a, a háromféle gőz van a rudasban, a 40-60 meg a 90 fokos gőz, azt hiszem, vagy 70, és hogy mindig a legkevésbé leg, leg, leg melegben üldögélt. Sokszor láttam ott. De jöjjenek önök, haló! Én is snob vagyok.
7: Jó USZt kívánok és márta vagyok Némileg ellentmondanék az előttem szóló úrnak, mert éppen egy nemzeti színházbeli történetről szeretnék beszélni, ami nekem rendkívül nagy élmény volt. 1961 karácsonyán történt, másodikos gimnazista voltam, és hát ahogy szokták, úgy karácsonykor a gyerekek kihúztuk egymás nevét, és vittünk egymásnak ajándékot. Az osztályfőnökünk egy, egy rendkívül művelt, intelligens és egy általam nagyon szeretett magyar szakos tanár volt aki kirakadta velünk az asztalra az ajándékokat, és ő osztotta ki, ott mindenkinek rajta volt a neve, és szépen kiosztotta. Igen? És én valahogy nem kaptam ajándékot. Hát egy kicsit rosszul esett a dolog, én nem kerestem, hogy ki nem hozott, én tudtam, hogy én hoztam valakinek, uh-huh. de mindegy is, mert a mellettem, levő, mellettem ülő barátnőm hát észrevette, és, és óra után az osztályfőnök után ment és szólt neki, hogy hát Márta nem kapott ajándékot. Az osztályfőnök egy pillanatig gondolkozott, és aztán azt mondta a barátnőmnek, hogy küld behozzam márta a tanáriba. Én bementem a tanáriba, és az osztályfőnököm azzal fogadott, hogy úgy hallom, hogy nem kaptál ajándékot, de képzeld azt, hogy én húztalak téged, és tőlem kapsz ajándékot. Ne? Hát a megtiszteltetéstől azt tudom, hogy mit csinálja, természetesen nagyon szépen köszöntem, és a kezemre adott egy színházjegyet, amelyik a régi nemzeti színház 1962. január, nem emlékszem, anyadiki előadására az ügynök halála uh-huh. előadásra szólt. És azt mondta, hogy én megyek a másik jegyjel, tehát velem jössz színházba, mondd meg uh-huh. a szüleidnek, haza is visznek, semmi probléma. Hát én azt hiszem, hogy én én elég sokat jártam színházba, a szüleim vittek már három éves koromtól kezdve, de ez volt az első igazán megrázó nagyon nagy élményem. Timár József játszotta az ügynököt, Kállai Ferenc és Kálmán György voltak a fiai, Somogyi a uh-huh. felesége, Valász játszott még egy kisebb szerepet, valami, valami fantasztikusan csodálatos előadás volt, uh-huh. és, és hát le, lenyűgözve ültem, és ö, szinte szédelegve mentem ki a színházból, és én azt hiszem, hogy én soha többet utána már azért nem néztem meg, pedig játszották az utat Többször is ezt a darabot, mert azt mondtam, hogy ezt az élményt biztos, hogy semmi nem tudja felülmúlni. De jó. Úgyhogy ez... Ez lett volna az én történetem, és hát maga az a tény, hogy a, a, az egyik le, általam legszeretettebb tanárral mehettem színházba, akivel természetesen utána nagyon jól meg is tudtuk az előadást beszélni, és én még láttam belülről a régi nemzetiben ilyen öreg vagyok, de hát nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy volt a nemzetiben nagyon jó előadás is. Nem Shakespeare éppen, de azért az Arthur Mirel se rossz Nem. szerintem.
1: Nem nem kutya. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Kérem,
7: minden Kész jó. Joga. viszont, hallásra. viszont hallásra
1: és boldog új évet kívánok. 24 06 95 3 24 Jó napot kívánok. Jó napot kívánok.
8: Kéz Én csak a Balatók Béla úton lévő mozinak a dolgaihoz szeretnék annyiban hozzászólni, hogy a 30-as évek végétől 1945-ig Szimplom mozinak hívták, uh-huh. Aztán a felszabadulás után, ugye az az út nem út volt, hanem Horti miklós út, és akkor átnevezték a Bartokbéla útnak, és az a, a lokál, amiről beszél, az nem a moziba volt,
4: hanem, hanem a mellette, mellette lévő.
8: Mm-hmm. Ez, ez egy rendes lakóháznak valami pincéjébe, de a kapu mellett lehetett lemenni, és úgy hívták, hogy Sankhajbár. Igen, igen. És akkor én olyan kisiskolás voltam, és akkor, ha jöttünk az iskolából, akkor el tudtuk képzelni, hogy micsoda borzalmak lehetnek ott a Sankhajbárban.
1: Akkor a fertő?
8: És ma már. Sajnos nincs mozi. Már mindenféle bótok van benne, uh-huh. és a hentes üzlet pedig még mindig megvan. Igen,
1: igen, jól emlékeztem, hogy, hogy a hentes, hentes igen, az Igen, megvan.
8: már annyira nem is hentes üzlet, hanem ilyen fölt meg meg sült, sülteket lehet kapni.
1: Igen, arra, igen, pontosan, ennyi mondja, nagyon kedves, köszönöm szépen a kiigazítást, tehát volt köszönöm, lokál, de mellette, is. viszont halásra. 24 093 azon hallgatóink kedvéért, akik most kapcsolódnak be a klubrádium műsorába, elárulom, hogy az Annó Budapest külön kiadása van, annó maraton. A kultúrának járunk utána, és arra biztattam Önöket, hogy keressenek a merevlemezükön lemezükön, elő a cipős és meséljék el kulturális élményeiket a közelmúltból, távolmúltból, igazából szabadon választotta dolog, csak mesélnek róla és mondják el, hogy miért volt az fontos. Az apropót az adja, hogy 2020 egy kicsit csínyán bánt velünk, vagy csínyán bánt a kultúrával velünk. Bezártak a színházak, nem játszottak a mozik, minden bezárt, tehát akkor nincs más választás. Teremtsünk mi kultúrát, vagy mutassuk meg, hogy volt, van és lesz, is halónapot kívánok! Letette a kedves hallgató a telefon, vagy megszakadt, az is előfordulhat. Nyugodtan szóljanak egyébként rám, ha úgy gondolják, hogy, hogy halkan beszélek, akkor majd megpróbálok hangosabban, de mit van egyébként Csorba Laci, és akkor ő nyomogatni fogja a gombokat, vagy tolja potmétereket, hogy jobban legyek hallható. Az biztos, hogy ha önök gyengén is hallanak engem, én nagyon jól hallom önöket, és a többi hallgató is kiválóan hallja önöket amikor betelefonálnak ide a, a klubrádióba, és bocsánat, mi is volt kiállítva a Pergamózomban, hát én az istárkapura és a hozzákapcsolódó tárgyakra gondoltam, ami számomra ilyen lenyűgöző volt az a gyűjtemény, és ráadásul kaptam egy másik SMS-t is, a saját telefonom arról tájékozhat a hallgató, hogy, amit a hölgy is egyébként mondott, hogy azelőtt szimplon mozi volt, az, amiről beszéltünk, tehát a Bartók, Visszafelé Szabadság, Újlak, Szimplon, és hát mellette volt a Shanghai Kávéház, ha, ha jól emlékszem, hát, ha jól olvastam, illetve ahogy mondta a kedves hallgató most vagy az van, hogy megvárjuk még visszajövők az előző hallgatót vagy megpróbáljuk hívni, vagy egy könnyű zenéi felvétellel hogy őket de az a baj, hogy, hogy játszhatnánk Csá Tamás múlt beigértem a hallgatóknak bocsánat, hogy szép lassan visszatér a hangom vagy elmegy teljesen szóval, hogy múlt étem, amikor a a, Lak, a Lakjanak jól című műsor volt itt a, az Annu Budapestben, és fantasztikus történeteket meséltek önök arról, hogy hogyan jutottak vagy nem jutottak lakáshoz, hogyan is kivel osztották meg a lakásukat, hogyan, milyen volt a társbérlet tényleg hihetetlen történetek voltak, akkor be volt készítve, a, nem nautilusba, hanem az adás lebonyolító rendszerbe, és a két szongja is, ezt az Annu Budapest Facebookodán is megemlítették a hallgatók, hogy, hogy a századik éjszakán című számot is lejátszhatnánk, az pont be volt készítve, amikor dézréjék lagáshoz jutnak, és be volt készítve a Budapest is, de aztán nem került rá sor. Halói napot kívánok!
9: Háló, jó napot kívánok! Én Kati vagyok, és csak azt szeretném mondani, hogy a 80-as években, az évre már nem emlékszem pontosan, a Nemzeti Múzeumban volt a, a kínai Terakotta hadsereg kiállítása. Mm. Nem tudom, rémlike. e
1: Az, az agyakatonák.
9: Azaz, azaz, azaz. És hát oda bejutni, hát az, az egyszerűen, én például, hiszem, hogy nekem egy nap szabadságot kellett kivennem azért, hogy, hogy 9 órakor odaálljak sorba, és azt hiszem délután, hmm. hát olyan dél körül egy óra fele tudtam bejutni.
1: Hányban volt ez?
9: Nem emlékszem az évre. Szerintem olyan 82 körül, de nem, nem tudom, szóval nem mondok évet, mert nem emlékszem.
1: A kérdés van. az az, hogy oké, okay, rendben szabadságot vett ki, sorban állt, bejutott. De hogy, hogy azt kapta-e amit várt ettől a kiállítástól, mert hát, eh, akkor, még, akkor még nem volt talán túl tolva ez, a, ez a, az a fajta marketing, ami szükségszerűen kapcsolódik most a, a modern kiállításokhoz, hogy Rembrandt nevével, eh, tehát nevekkel adnak el életem, kiállításokat, életem. aztán van egy darab festmény Rembrandt-tól, vagy nem, Bangóktól, nem, vagy valakitől. Itt,
9: nem, nem itt, itt azért elég sok a gyakkatona volt uh-huh. állítva, tehát tisztek is, Aha. meg...
1: 88-ban volt a kiállítás, árva Brigita behozta nekem az információt. 18-ban? 88 Hú. igen, 1988. Az sem, ma volt, nem, hát nem, nem,
9: nem,
1: mert tegnap 31-e volt. Igen, És,
9: 2000. Szóval nem. és arra emlékszem, hogy, hogy elég sok volt, tehát legalább 15-20 uh-huh. szobor volt, és különböző tehát gyalogkatona, hogy így mondjam, akkor a akkor tisztek, nagyon érdekes volt, és ami még, még érdekesség, hogy jóval később, tehát az már azt hiszem a, a, a 2000-es évekbe volt, hogy amikor a, az Ázsia Centerbe is elhozták egyszer. De, de arra sem emlékszem az évre, mert az, azt a kiállítást nem néztem meg. Uh-huh. De, de gondolom, hogy ugyanaz volt.
1: Hát. Um, nem tudom, nem igen. tudom
9: biztosan, de, de az. A, nekem nagyon tetszett, és én nagyon örültem, hogy én oda bejuthattam, mert én ezt nagyon szerettem volna látni. Mert um, nem fiatal voltam még, és, és nagyon érdekesnek találtam.
1: Helyezzük egy kicsit kulturális környezetben ezt a kiállítást. 1988-ról beszélünk, akkor honnan lehetett tudni azt, hogy van ez a kiállítás? Csak nagyon finoman próbálom terelni, hogy. hogy honnan mi tudtam? Igen. Meg?
9: Hát onnan, hogy én nagyon közel lakom a a nemzeti múzeumhoz, és és, tehát gyakorlatilag 500 méterre, vagy 600-ra. És, és hát volt ez propagálva, tehát valahol ez megjelent biztos hogy ez a hadsereg, szóval ez a kiállítás idejön és meg lehet nézni.
1: Arra szerettem volna utalni nagyon finoman, de hát nem ült fel arra a lóra, amit, amit próbáltam itt behajtani, vagy kihajtani hogy akkor volt a stúdió című műsor, talán 1988-ban még, még volt az ami hát azt gondolom, hogy sokunk számára sok, most inkább a vidékiekről beszélek, mert, mert számunkra akik vidéken éltünk, igazából azt az, hogy, hogy mi a kultúra, meg mi van a, a világban, mi a művészet, meg, meg mit kell időnként gondolni róla, az általában a, a stúdió 82, 80, stb. nem emlékszem. Derült ki. Hm.
9: Nem emlékszem. De fura. Hogy, hogy én ilyen műsort lehet, hogy, hogy hallgattam, de nem.
1: Nem, ez tévéműsor volt. Keddenként volt hát szerintem. Ez
9: biztos, hogy nem.
1: Keddenként volt a magára egyen. Én mondjuk. Mm-hmm.
9: akkor se, meg most se. szóval a tévé az, az mondjuk engem sose tudott
1: megkötni de az teljesen normális igen, igen azzal nem tudok vitatkozni ja.
9: hát csak ezt szerettem volna mondani de és jó. boldog új évet kívánok de jó, tesszük, hogy előkerültek
1: a kínai agyakatonák nagyon szépen köszönöm, hogy felidézte viszont hallás, kész csókom
9: viszont, hallás, és nem.
1: boldog új évet kívánok
9: köszönöm, viszont hallás
1: hallói napot kívánok halló ön tetszik, halló. Ön tetszik lenni, igen, jó napot
10: az ön tetszik lenni, az én vagyok? Igen, ön. Oh, prima. Uh, csak uh, volt uh, két vagy három telefonál ezelőtt egy úr, Igen. aki uh, mondta, hogy uh, ma már nézhetetlennek uh, tartja azokat a színészeket, Igen. akikért uh, rajongott isjúkorában. Uh, én 56, nem, Jézusommától 57 éves vagyok, és... Uh, Hát
1: nagyon fiatal tetszik lenni.
10: Jaj, akkor most tegyem le.
1: Nem, nem, nem semmiféleképpen.
10: <gül> hát én nagyon tíz éves koromta kezdtem színház és mozi őrült lenni. Aha. És azt kell, hogy mondjam, hogy én szerintem nem a színészekkel volt a baj a szegényekkel, hanem a rendezőkkel. Hm. Én nem emlékszem arra a filmre, még, mert még ma is gyakran nézek ilyen ezer éves filmeket. Uh-huh. Például volt a politikai magánéletek vagy magánügyek, ahol ugye a Basti a Rutkai Évával volt együtt. És Basti ott is gondosan öblögetett, úgy, <SILEN> hogy ezt kell. <SILEN> szépen formálva. Valami pár vagyok, Hát én meg ugye rúdka éva bolond vagyok, tehát én, én teljesen, én máig is nagyon gyakran havonta egyszer megnézem, kb. az öreg köldját a rutkaival, annyira... És az szoktőre. abigélt azt nem? Hát, jó, jaj, hát az abigélt azt visszafelé is elmondom. <gül> az abigében ő nagyon keveset volt, ugye csak nagyon pár percei voltak. jó, hát szegény básti Jézusom, na jó, abban kiteljesedhetett. Az Abban aztán lehetett Básti Lajos. Na de csak azt akarom mondani, hogy, hogy én szerintem inkább a rendezőkkel volt a, a baj. De tudott a Básti azért jó fejlenni, aranyos lenni, meg minden. Uh-huh. Tehát nem... Ez az egy máskor volt. A régi filmeket nézve, Hát ma már ugye a régi, még amerikai filmektől is néha kiszaladunk a világból. Igen. És igaza volt az úrnak, hogy a, a nyolc és fél meg ezek ma már nézhetetlenek. De ez nem azt jelenti, hogy Marta Jönni egy volt, mert a Mastrolyan nem volt egy loser, így jó színész volt, egyszerűen a filmek voltak szorok. Bocsánat. Úgyhogy én szeretném azért megvédeni, hogy, hogy nem, nem kell őket, jaj, nem kell őket vántani. Csak egy példát mondanék, ugyanevvel a korszakból, a pillantás a hídról, uh-huh. Pécsi Sándorral, Uh, Tolnai klári Vasévával uh, biztos, hogy madács volt, madács előadás, ami hibátlan volt. Hibátlan, és ugyanez a korszak, és nem volt uh, deklamáló, nem volt uh, nyálas, nyúlós, uh, uh, és Tolnai Klári nem tündérke volt benne, hanem igen, egy megalázott feleség, hát valósébára nem is tudom, hogy bárki emlékszik rám rajtam kívül, úgyhogy nem nem.
1: Tehát a, nem a
10: színészekkel
7: volt a baj. Az egy más felfogás volt.
1: Várjon! Szín... Mert hogy, hogy az elmúlt napokban többször halltam, mint a rádióban előkerült, Fehér Tamás rendező neve ugye azzal kezdődött, hogy, hogy najmond csinálta a, a déli műsorát és betelefonált Fehér Tamás özvegye. És arról beszélt, hogy, hogy milyen volt a karácsonya, és aztán a beszélgetésből kiderült, hogy, hogy a férje századik születésnapja volt éppen minap, és december 27-én talán, és hogy, hogy az ő férje rendezte a tenkes kapitányát, és a tüskevárt. És ez így nagyon érdekes volt, és azóta... Jó,
10: imádom, minden, Ez igen. az?
1: Na de várjon! Igen, tehát, hogy, hogy imádjuk, vagy? persze, de hogy de ha most uh, felnőttként kell megnéznem, és nem lenne meg az a az a, az elmúlt 50 évem, amiben én ezt láttam gyerekként, és, és minden kockáját tudom, tehát az, amikor jön Ló Pici pár és fejbe üti a Astorának a izével, és ilyen ez, ilyen, 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 fok, ilyen fok, fokosabb,
10: Ami azt a lehet mondani, hogy mekkora hülyeség a, volt ez az egész, tehát, hogy, hogy, hogy felnőttek igen, nyilván nem tudtak vele igen, mit kezdeni,
1: az, de meg hát annyira alap, persze. Az én
10: film a tenkeskapitányám úgy nöpp hogy úgy nézte a filmet, hogy ült a széken, lovaglőzésben, marzagot kötött a széknek hmm. a táblájára, és uh, VHS-en természületen. Ilyen, hát mi És kellett neki vartam egy ilyen szekete köpenyt. Ilyen
1: hmm.
10: Hát jó, hát persze, bánat, hogy Igen. és akkor, mikor a, a, a tenkez kapitány a lovagolt, akkor a fiam is lovagolt a széken, és ja, és a másik, hogy a, amikor a azt mondom, a Veronika volt, hogy csaja. a... Ugye? Igen, igen, Veronika, igen, a igen, igen, tekertokat. igen, 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 na, azokat a jelenlőtekhez, azokat tovább tekerte. Mondná, hogy ez, jaj, hát ez... És akkor ilyen nagyon érdekes volt, hogy ilyen puszt, 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 volt, és amikor megint jöttek a lavancok, és ott nem na az, azokat mindent, hogy végig hagyományoztak a kis mennyekarja. Hát ilyen, ezek, ezek jók voltak. Én, én most is megnéznék egy igói filmet. Olvastam, hogy éppen
1: azt hogy 90 éves volt a sokadik születésnapját ünnepelt a neves művész a napokban.
10: Tehát, az, az én, ahogy mondjam, az egy másik iszkola volt. Én például olvastam, már nem tudom kinek az írása. Arról, hogy az 50-es években, hogy ilyen tornaóra volt nekik, meg körbe-körbe kellett menetelni, a színpadon, és uh, ilyen kis uh, csasszuskákat uh, reklamál, Hi. és aztán uh, uh, most gondoljon bele. Hát ez lehet, hogy még egy kocki Hilda el is tudta viselni, de hogy egy tolnai Klária abban majd
11: biztos vagyok.
10: Tehát ezek, igen, ezek a színészek, azért jó színészek voltak, és én mindig örülök, amikor a Gáda egy olyan szeretettel beszél rólunk.
1: Igen, 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 igen de az, azt jól igen.
10: Jó, nem, nem, nem tudnék ennél humorosabb lenni. miért ja, nem kell, sírhatunk is. Hát voltak, voltak furák, de mondjuk egy pétis szándor azért nem volt rossz. Nem, nem tudom. Jó. Jó, köszönöm um, szépen! És, uh, k- köszönöm szépen,
1: és boldog új életet! Viszontalásra boldog új évet kívánok!
10: Viszont.
1: Azt írja az egyik hallgató SMS-ben, hogy májeg legnagyobb filményem, az egy férfi és egy nő, ezt Cseni írta, és azt kérdezi a hallgató, hogy mi az az adás lebonyolító rendszer, az egy olyan gép, ami egy olyan szoftver, mondja itt nekem csorbalaci, ami hát így sorrendbe aki a, a, a műsorrészleteket, a zenéket, a híreket, a zeneágyat, az összes többi dolgot, az belemegy, és akkor az ott van. És van Nautilus nevű szoftver, meg van más nevű szoftver, itt most éppen nem Nautilus van, de igazából nincs. Sorbanászló már is szolgál. Hogy
5: tehát szolgál. E, tulajdonképpen olyan, mint egy média player, hogyha valaki ezt ismeri az otthoni Windows rendszeren, csak egy kicsit más, e, több opcióval. De nagyon hasonló a dolog, behúzza az ember ezeket a bejátszandó dolgokat, és ez a program lejátsza. És
1: akkor most behúzod azt, hogy, hogy hírek, és szignál, és akkor az lesz. Például most. Önök pedig hívjanak 24093-240793. Annó Maraton, van itt a Klubrádióban január 1-én, 2021. január 1-én délután egészen 7 óráig. A kultúráról beszélgettünk, mert most éppen elvették tőlünk egy kicsit, vagy elvettett tőlünk a vírus, de azért mi vigyázunk rá. Annó Budapest!
7: Hát ezek szerint vásároltuk valós színűleg.
1: Pénzem sose volt rá, dehogy.
7: hogy? De hogy nem volt?
1: Mondom, hogy nem volt. Mert mindenféle hülyeségre költöttem. Itt arra, kábítószerre, Vicceltem. Viccel. Nem hiszem. De de de, Na jó, mindegy. Milyen
7: kábítószert vásárolt?
1: Jaj, ne ijedj, ne, Gabriella, ne, ne hozza már zavarba.
12: Ti a tetszem neked? Nagyon. És mit tetszik bennem?
0: Hát a hajad, a szemed, így a fogad, hogy eláll, csinos vagy.
12: És eljössz nem moziba?
0: Most. Ma nincs mozi.
12: És máskor?
0: Melyik nap szeretnéd?
12: Amikor már kiusz?
0: Az igazság, hogy hétvégén eljöttem a pénzem a lagunában. majd jövő hónapban, jó?
12: Hogy lennék még szebb a rendezvúra?
0: Még szébb? Hát normálisan felöltözni Annó
1: Budapest. Az ismeretlen főváros és Punksnadded Miklós. El 2023 fue un año de grandes cambios para la industria tecnológica. Köszönöm napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak! Ez a klubrádió Benne az Annó Budapest, az Annó Maraton. Én Pancsnoded Miklós vagyok, a szerkesztő a Csorba László megoldott egyébként a fő kérdést, hogy bástilajos hangja mitől volt olyan, amilyen, vagy láb is van egy ilyen állítása, vagy egy feltevése. meg
5: megkérlek László a kedves hallgatókkal, hogy mire gondolsz. Én nem szerepelni akartam, csak olyan mondtam neked, hogy szerintem ez az akkori orosz hatás hmm. volt, ugye, ahogy idősebbek ismerhetik talán a régi rádióból, a Gabarit Moszkva, típusú dolgot, és én azt gondolom, hogy ez, ez erős hatást gyakorolt az a színész generációra. Érdekes felvetés, köszönjük szépen.
1: 24 2407953, 24 0753, illetve 03030 a kulturáról beszélünk, amelynek apropóját az adta hogy 2020ban egy kicsit vékezett habzású volt a kultúra, bezártak a színházak, a mozika kiállító termek, úgyhogy most megpróbáljuk fölidézni a magyar kultúra nagy pillanatait, legyen az mm, 2019, vagy 2008, vagy 1962. Halló, jó napot kívánok! Itt, Halló, szeretne? jó napot
7: kívánok! Én vagyok a vonalban? Igen! Na, hát visszamegyünk akkor az 50-es évek végéhez, a 60-es évek elejhez. Bentó belvárosba laktunk, Madácsimre úton, a Madács Kamara színház tőszomszégságába. Értem. Úgyhogy mondanom se kell, hogy majdnem minden előadást, ami abban az időben volt, ott láttam. És egy nagyon-nagyon emlékezetes előadás a Kurázsi Mama volt,
3: uh-huh.
7: az akkori két nagyon híres színésznővel, Kismanival. Ő volt a kurázsimama, és Sota Irén volt a némalány. És akkor jöttem a színházból, olyan hatása volt rám, hogy azt mondtam, hogy ezt semmi nem tudja felülmúlni. Volt ez egészen addig, amíg most hát három éve, négy éve a katona József színházba ment a Kurázsi mama. Talán 96 ba nem tudom. Uh-huh. Nem 2016-ban, 2016-ban. 2016-ba. Hát nem emlékszem. Pontosan most elmentem, megnéztem, és hát több mint 50 év távolatából azt mondtam, hogy de igen, azokat a híves nagy színésznőket felül tudják a mai fiatalok múlni. Csodálatos volt az előadás csodálatos volt. Arra emlékszem, hogy Fullajtár Andrea volt a kurási mama.
3: Uh-huh.
7: Nagyon jó rendezés, egész más volt a rendezés, nem tudom, ki rendezte. Most, most már úgy megvannak a plakátok, de most nem, nem olvastam át, nem néztem át tényleg. Be. De nagyon jó volt. És visszatérve, ugye itt az előző hozzászólal mondták, ugye, hogy a régi színészeknek egész más volt a stílusuk. Valószínűleg, hogy a színiskolában azt a stílust tanították. Most pedig ezeket a mai felgyorsult élethez, a mai, egész, tehát egész más stílussal, de most is vannak nagyon jó előadások. Mostanában már ritkábban tudok színházba menni, mert idős vagyok, beteg vagyok, mozgáskorlátozott vagyok. De bizony néha még elelmegyek. Csak egy példát mondok, hogy tegnap este Igen? az interneten a katona Józsefből a portugált láttam. A felvétel volt, 2014-es felvétel, de nagyon jó volt és nagyon tetszett. Na most visszamegyek egy kicsikét azért még a 60-as évekbe, es években. Nekem nagyon jó volt a, a Madácsimre mert ott volt 10 percre gyalog az opera, nagyon jó előadások voltak. És az akkori magyar énekművészek, balettművészek, hát például ott volt orosz adél, ugye akkoriban külföldre nem járhattak a magyar énekesek, és a magyar valetttáncosok orosz adél járhatott külföldre táncolni és nem egyszer, és nem kétszer. Például egy nagyon jó példa, kislányom 8 éves volt, uh-huh. és elmentünk a hatjuk tavát megnézni. És annyira tetszett neki, hogy körülbelül két hét múlva otthon, addig verte a tantamot, hogy anyu menjünk el, nézzük meg a hatjuk tavát, úgyhogy elmentünk, megnéztük. Ez volt a 70-es évek elején.
1: De gyerekkorában, tehát a szülei is nagy színházba járók voltak, mondta, hogy, hogy, hogy minden elérhető közelben volt, tehát, hogy a mamadács utcában. Tehát folyamatosan vitték színházba?
7: Attól kezdve, nagyon érdekes, mert szóval én pedagógus voltam, uh-huh. és tulajdonképpen egy gyereknek elsősorban a látványra van szüksége. Mert amikor, ugye Hát tíz perc alatt gyalog, az operába. Igen. És akkoriban nagyon gazdag volt az operába a Balálterepertoár. Rengeteg balettet láttunk. Hát az, hogy hatjuk tava, diótörő, csipkerózsika, nagyon sok harangozó balettet adtak, és a gyereknek tehát a látvány plusz a zene. A látvány plusz a zene. A látvány, a mozgás plusz a zene. Tehát minél több szervére hatott, annál jobban be tudta ezt fogadni. És talán egy-két évvel rá elvittem a varázskúvolára, hogy akkor most próbálkozzunk az operával. Mm-hmm. Akkor még nem éret meg rá. Hát most már nagy opera, de ugyanúgy balett rajongó. És Nekem olyan nagy szerencsém volt, mert a Zeneakadémia is 10-15 percre volt gyalog, hogy este átszaladtam, és jobbnál jobb előad hangversenyeket hallottam. Például képzelj el, hogy ugye a 70-es években járt ide Sziatos Slav Richter. Igen. Hát én már nem emlékszem, hogy hogy lehetett jegyet kapni rá, mert nekem olyan nagy szerencsém volt, hogy egy nyugdíjas kolléganőm volt ott a jegyszedő. És akkor ő mindig értesített engem, hogy jön Richter. Elmentem, persze, hogy egy nem volt, hanem fönt az emeleten a lépcsőre ültetett. Szóval fiatal voltam. A lépcsőn ültem, és úgy hallottam élőbe Richternek az zongora játékát. Tehát ezek olyan kincsek, olyan értékek, amit az ember egy életen át nem tud elfelejteni.
1: De milyen jó, hogy nem felejtél el, és elmeséled? Igen. 80-as éve. Igen.
7: Erkel Színház. Tehát pedagógus és énektanár voltam. Tehát a zenével mindig kapcsolatban voltam. És valamelyik vasárnap volt magának egy olyan műsora a sorban állás. Igen,
1: igen, igen, igen.
7: És azt senki nem mesélte el, akkor most elmondom, hogy Két? Nem, az 1987. áprilisában uh-huh. Domingo itt énekelte az Aidában Radamest.
3: Uh-huh.
7: És hát én már nem tudom, hogy a jegyeket akkoriban hogy osztották, vagy hogy lehetett.
3: Vígyózó
7: uh-huh. sorok voltak. És akkoriban én a köztársaság iskolának az igazgatója voltam. Úgy szoktam mondani, hogy az én művészbe járom, pont mellette volt az Erkel Csinálnak a művészbe járójával. De olyan szerencsém volt, hogy a gondnok megszervezte, hogy szerzett nekem jegyet arra a csodálatos előadásra. De ő mesélte, hogy amikor. Tehát, hogy hajnalba már oda nem csak álltak, oda feküdtek hmm. az emberek, voltak aki hálózsákot vitt, hogy amikor kinyit a pénztár, akkor tudjanak jegyet szerezni. Hát csodálatos volt Domingo, Tokodi Ilona volt, Ajda, csodálatos előadás volt. Na most ugye tanár voltam az Erkel színház mellett, és voltak nagyon jó vasárnap délelőtti operaházi matinék. Ének órán megbeszéltük a gyerekekkel, hát, ott a környéken laktak, uh-huh. hogy akinek kedve van, az eljön velem az délelőtti előadásra. Én az iskolának megvettem körülbelül 20 ifjúsági billetet,
3: uh-huh.
7: fél kor találkoztunk az iskola előtt, tényleg csak át kellett menni a másik oldalra, és tulajdonképpen nagyon élvesték a gyerekek ezeket a délelőtti mattinéka. Értem. Emlékszem, a Kárment láttuk, uh-huh. Szerelmi Bájétalt láttuk, rigoletto olyan csodálatos előadásba, Súlyom Nagy Sándor, Épp napokban hallottam, hogy most halt meg Szegény, ő volt Rigoletto, csodálatos előadás volt, Kelen Péter, a Mantuai Herceg. Nagyon, tehát olyan minőségi előadások voltak még a vasárnap délelőtti ifjúsági matiné előadások is, és ezekbe a vasárnapi délelőtti matinékba azok a gyerekek, akik olyankor, amíg én ott voltam egy, egy cikluson keresztül, uh-huh. öt éven keresztül, bizony nagyon sok vasárnap délelőttet ott töltöttünk. És tudjam, mi volt a jó érzés, ez a 80-as években volt, Igen. hogy... Hát most már ritkán tudok járni, idős vagyok, beteg vagyok. De nem régiben, talán egy vagy két éve a zeneakadémián megveregette a hátamat egy megvett fiata. <tosz> Csókolom Ildikónémi. itt vagyok a hangversenyen, és akkor elmesélte nekem, hogy hát tetszik emlékezni, én egy olyan vagyok, aki mindig jártam a délelőtti matimékre az erc <tosz> Hát tulajdonképpen így nevelődtek a mai 50-es, 40-es, 50-es hangversenyre operába járó emberet.
1: Értem. Köszönöm szépen, hát, Ildikó ez néni, ez hogy elmesélte ez ez. ezt.
7: Na most nekem, nekem az, abban az időben a Madács Imre út azért volt jó, mert tehát a Madács színházba is nagyon sokat jártunk. Először aztán a, a hevesítérem volt... Resi Sándor téren, később a körúton még oda is, oda is. Na, gyalog. Na, az volt a jót, ugye, hogy gyalog el lehetett akkoriban jutni.
1: Bárhova el, most is jutni gyalog, minden.
7: És, és hogy milyen volt a közbiztonság, ami nagyon sokat járt, a barátnőmmel, aki szintén ott lakott, egyházba laktunk, er- Erkel színházba, mindig elmentünk a premierekre. Uh-huh. Nagyon, nagyon jók voltak, például a maszné a Verter premierére, akkoriban nagyon híves volt, amikor Gardelli vezényelte a Verdi requiem és utána gyalog este a körúton haza tudtunk, meg a Rákorszi úton haza tudtunk sétálni, mert olyan jó volt a közbiztonság.
1: Jó, azért most ne menjünk ebbe bele, most is haza tud sétálni. Hát... De mindegy, tehát elfogadom azt, hogy, hogy jobban nekiérezte a közbiztonságot, most is haza lehet sétálni. De köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Készcsók Kildikó, boldog új évet kívánok. Kézen jót. Készcsókom. 24 3, te 24 07 kulturális leltár zajlik itt a Klubrádióban, Annó no Maratonban. Halló, jó napot kívánok. Halló. Halló. Jó napot kívánok, Madár Színház.
13: Igen, igen. Tervus Miklós. Kérlek szépen, több ügyben is, ha egyrészt ha, hallgatom műsor, nem mint mindig, de nem ezért.
3: Tisztelő, szépen, hogy meghallgattuk,
13: és nem örültem, és olyan szépeket mondott. Hogy az a bizonyos kurázsum a az a nagy madásban mentem, a kamarában ment, uh-huh. és örültem, hogy Fulajtrál Andrát mondta, aki fantasztikus, a színészre. De mondanám az uram, meg próbáltatok megfejteni Igen. Ez egy szubjektív pálya, hogy kinek, melyik színész, miért és hogyan tetszik. És szó orosz iskoláról. Arról van szó, hogy régen a színészeknek meg kellett tanulni, beszélni. Ás az egyik legszebben beszélő magyar színész volt. Ódri Árpád, az egy kicsit már elavultnak tűnik, ha meghallgatjuk, van vele rádiófelvétel, mert szem a szózat, az uh-huh. még tényleg olyan volt. De ne felejtsük el, hogy annak idején a színésznek, minden a Nemzeti Színházat be kellett tölteni a hangjával, nem volt miklopor.
1: Ezt akartam mondani Zá, a hölgynek, nem? hogy változott a, a színpadtechnika és, és sok minden más.
13: Hát sok minden más változott, de hát a bástra, és a, a valóban bástolajos gyönyörű hangja volt, ugye csak egy kis zárójeles anekdóta, hogy egyszer a főiskolán azt mondta egy híres tanítványának, aki értem híveszínészet azt mondta, hogy piskoljék, maga a <tosz> a hangjával. Gyönyörű szép hangjával bástolajos. és ez egy szubjektív hája, hogy kinek mi marad meg, hát örültem, hogy Timár József, nem <tosz> mondta egy másik kedves hallgató, az ügynök halála. És vannak, egy színész addig él, azt mondta a darvasimán, amíg él az a néző, aki még emlékszik rá. De hogy a nyolc és meg a Fellini nézhetetlen, az már tulajdonképpen nálam az vertek ki a biztosítékot, mert ha ez az úr még filmkritikákat is akar írni, vagy ír, akkor valami egészen máshonnan kellene elindulnia. Tehát ilyet nem lehet mondani a Fellini. Film, a művészetére és a filmjeire, hogy nézhetetlen.
5: Azt akkor nem tudom,
13: mi a nézhető neki, milyen, milyen de nem vele óhány vitatkozni. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, hogy más volt a technika a színészeknek, meg én nekem Gáti József tanított a főiskolán, mert egy szóvégi hangzót nem hallott, akkor ami a keze ügyében volt, a Föld a padra tehát ez egy egészen más világ volt. És a Básternek olyan csodálatos humora volt például, hogy a butaságom történt, ami szóba került, csak nem hangzott el a filmcíme, uh-huh. ami tulajdonképpen vagy az Otello gyulaházában a saját paródiáját képes volt megcsinálni. Nem tisztem Básteres megvédeni, mert nincs Vannak dolgok, a kétszer-kettő, az négy, hogy a és nagyon nagy színésze volt ennek az országnak. Nem Ezzel volt kérdés. Nincs, hogy nincs. való, hogy Kinek tetszik, kinek nem tetszik, az egy más
1: dolog. Drágaranyos, Gábölgyi úr. Drágaranyos Gábölgyi úr! a Gábölgyi úr! Agató azt mondta, hogy, hogy lógott rajta gyerekként, most azt gondolja, valahány évesen, hogy, hogy nézhetetlenek ezek a filmek.
13: A rosszul gondolja, gondolom én, mert mondom, ez egy szubjektív dolog. Tehát ez a világ... Legjobb száz filmje között, a legjobb tíz filmje között a feléni ott van. Hát, Igen. hogy mondjam neked, hát ez olyan dolog, azt mondom, hogy Shakespeare vil már rosszabb írót életemben. Hát ilyet én mondhatok, csak hát akkor azt mondja a két ápoló gyakorlatilag, hogy a a ketteske, most már eleget egyszer ki lenni. Hát persze, lehet ilyeneket mondani, hát de lehetne. De hát nem tudom, hogy egyet vele. Egyet. Na, köszönöm szépen. Mondom, én a Básti miatt telefonáltam leginkább, hogy ez egy, nem kell megfejteni, és nem volt orosz iskola, nem tudom én mi. Hát a görögök például azok megálltak, és be kellett egy amfiteátrumot kellett bebeszélni. Még egy mondat, amit elbizont elbizonytalanodott, A Hevesi Sándor téren, ahol most az úgynevezett magyar színház van, akkor játszott a madár színház, amikor a Göruti madár madárszínházat éppen átépítették, és azon a Hevesi Sándor téren ahol most a Magyar Színházban, akkor egy időben ott játszott a Nemzeti Színház, amikor lebombázták azt a bizonyos hétre ma várom a Nemzeti név, uh-huh. akkor ott játszott a Petőfi Színház, amikor azt éppen átépítették, az most a Tália Színház néven fut, akkor Petőfi Színház volt, és akkor én autogramgyűjtő gyerekként, tehát én ott éltem az életmet, a Csengél utcában laktam, és hát ott mentek nekem ezek a színés csodák, és csak mintha, hogy neked, majd nem mondtam, hogy... Na, szóval, hogy, hogy úgy, mint egy vadász, hosszú méla lesz, ott áttam, és néztem ezeket a csoda embereket, és a színészeket, és örülök nagyon, hogy, hogy megmaradnak, látod, megmaradt az ügynök halála. A kedves Kemény László kivételvel felsorolta az összes szereplőt. ennél nagyobb Igen. dicsérete a színésznek nem lehet.
1: Értem, köszönöm szépen!
13: Igen. Bizont és boldog új évet. Neked meg a kedves hallgató.
1: Köszönöm szépen, hasonló legjobbakat kívánok a művész úrnak is. Egy hallgató azt írta a Facebook odara, imádom a filmeket, fiatal koromban nem bírtam elviselni az úgynevezett régi magyar filmeket, kivéve a Hipolitot. Pár év azonban valamiért bekattant, hogy az első magyar hangos filmtől 1930 kezdve megnézem az összes magyar filmet, amihez csak hozzájutok. Ez közel 400 filmet és jó pár hónapot jelentett. Sok nagyon gyenge, de sok remek filmet is láttam. Számomra nagy tanulság, hogy onnantól tudtam megszeretni ezeket a filmeket, mikortól a lehető legjobban bele tudtam helyezkedni abba a világba. Sok mindenek utána olvasva a filmek keletkezéséről, színészek életéről, stb. Jó néhány már-már elfedett színész lett, nagy kedvencem írta császár Éva. Tamási Gábor nem celebbé kívántak válni, hanem igazi művészek akartak maradni, tette hozzá ehhez a gondolathoz. Halló, jó napot kívánok!
14: Halló, jó napot kívánok! Köszönöm, én vagyok. Igen. András. Hello, András. Szia! Beszéltünk már egymásszor, de úgy éreztem, hogy ismét telefont kell ragadnom. Erőször is ebben, akkor mondjuk gyors leszek ezzel a, ezzel a bizonyos básti meg régi filmek, meg hasonlók. Szóval én azért azt gondolom, hogy, hogy ezek a filmek egyáltalán nem a nézetetlen kategóriába tartoznak, és ez még a legkevesebb, amit elmondhatok. De, tehát azt hiszem, hogy a Gálvegyi Művész úrral mindenképpen egy platformra tudok helyezkedni legalább ebben, hogy meg hát sok minden másban is, de most ez mindegy, hogy, hogy tudnék ezek az, ezek az alakítások azért azt hiszem, hogy eléggé kiállták az időpróbáját. Az lehet, hogy egy másik kontextusban másfajta fénytörésen keresztül ezek valakiben átértékelődnek, ezt én megengedem, oké. Okay. ettől még az abszolút értékük szerintem abszolút, <gül> abszolút, abszolút nem vitatható, legalábbis én ezt gondolom. No, amiért, amiért telefonáltam igazából, azt talán annyi, hogy én 1983-ba voltam oly szerencsés, hogy a Katona József Színházba dolgoztam uh-huh. vidéki gyerekként, Uh, mint rendező, nem berendező, tehát uh, igazából díszletmunkás voltam, Aha. és uh, hát ez közvetlenül az érettségi után úgy éreztem, hogy ez egy, az, ez egy jó dolog lesz, és Alatt, hát, uh, nem tévedtem. Ugye akkor még, ha szabad mondanom, akkor a, a katonának a színlapja úgy indult, hogy Major uh, Tamás Gobbi Hilda, vagy Gobbi Hilda Major Tamás, bocsánat, és aztán uh, abban az évben, csak hogy még egy kicsit így, így elhelyezzem a dolgot jöttek, olyan fiatal színészek a színházhoz szerződtek, olyan fiatal színészek a színházhoz, mint Eperjes Károly, Törner, György, Gáspár, Sándor. Ha jól emlékszem, abban az évben szerződött a színházhoz szintén más, ugye az akkori műsoraival és hát nem mellékesen, nem, nem akarok igazából, vagy nem szeretnék senkit kihagyni, de nyilván kifogok, tehát aztán innentől kezdve Benedek Miklós, szacsói László, Sinkó László. Szóval én azt hiszem, hogy akkor igazából azért a katona volt a színház Magyarországon, vagy legalábbis a krém. Amit el szeretnénk mondani, az az, hogy ebben az évben, tehát ilyen fiatal kis Kezdőként a díszítő szakmában, de jó termetes gyerek voltam, szóval szerettek, uh-huh. meg tudtam fogni a dolgokat akkor még, és akkor volt egy előadás, ez pedig az Impostor címre hallgatott, vagy címen futott. Ez Spiro, Spiro ugye az X-ek című regényéből készült színpadi változat volt tulajdonképpen, és Boguslavski a színész király szerepében Major Tamás volt a színpadon. Uh-huh. De most a Major Tamás akkor már fizikai kondícióját tekintve mondjuk azt, hogy nem, 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 nem volt teljesen a topon, és akkor megint finoman fogalmaztam. Azt hiszem, hogy az imposztorból talán én láttam a legtöbb előadást élő emberként, hogy hátulról a színfalak mögül abban egészen biztos vagyok. És ez úgy nézett ki, ha, ha ezt elszabad szabad mondanom, hogy... hogy Gyakorlatilag az előadás előtt a major Tamásért elment egy autó, benne uh-huh. volt két markos díszítő, akik ketten a, nem tudom már pontosan, hogy melyik utcába, de lényeg az, hogy a lakásán fölnyalábolták. Nagyjából ilyen viszibe levitték az autóik, betették.
3: Uh-huh.
14: A színházba fölvitték a sminkbe, fölvitték a, tehát a szokásos körútra. <kül> Majd utána lehozták a, a, a járásba, és ketten tartották nagyjából, addig, amíg, amíg jött a végszava. Mm. És utána ez az ember, aki gyakorlatilag nagyjából két lépést nem tudott megtenni ö- ö- önállóan, ez az ember belépett a színpadra, ö- azt hiszem, a megfelelő felvonás volt egy talán egy 40 perces bentléte, nem gyenge, tehát az még, az még mondjuk szerintem 30 éves embernek is díszére válik ha egyáltalán főleg azzal az intenzitással, ahol, ahogy ott kellett uh, uh, tolni ezt a dolgot. Uh, és abban a pillanatban belépett a színész király a színpadra, mert hogy ez volt a szerep, hát ez rá volt írva ugye tulajdonképpen annak idején, a spiró ezt úgy írta meg. Uh, majd pedig kijött ugyanebbe a járásba, és ott megint a két ember elkapta, és, és uh, vitték.
1: Szállásére szállították.
14: Szóval, szóval, szóval ez Isten igazából nekem valami olyasmit mutatott, hogy, hogy ha valaki ne nem hinne a, a színház vagy a színpad erejében, mint olyan, akkor, akkor annak, ezt, annak ezt nagyon szívesen a figyelmében ajánlom. Tehát, tehát az, hogy az az ember, akit, akit mondom, láttam egy kvázi nem megbántva az emlékét semmilyen formában, sem roncsomóként bejönni a, be, az, épület be igen. A, a, az, az épületbe, hogy az az ember, Hát, kvázi varázsütésre eh, maga, maga a színész király lett. Most ennél azért, ennél azért sok szebb példát így erre a dologra nem nagyon tudnék hozni. Legalábbis az én gyakorlatomban nem volt, nem volt túl sok ennél szebb példa. És hát, fantasztikus volt. Szóval, fantasztikus volt az, az egész előadás.
1: Sok kellékes eh, és... előadás volt? Tessék? Sok kellékes előadás volt?
14: Hát, az volt, volt benne rendesen, becsületesen. Hát. Akkor tájt, akkor tájt azért, azért a katona nem fukarkodott a meglepetésekkel, és akkor megint finoman fogalmaztam. Uh-huh. Uh, például volt a Manó Trimű, ha jól emlékszem, négy felvonásban játszottuk. Na most ott például volt egy olyan, volt egy olyan változás uh, két felvonás között, amikor is az egyik felvonásban egy erdő volt hátra betelepítve. Uh-huh. Most ezt uh, effektíve úgy mondom, hogy fo- Valóságos hacsemeték voltak, ilyen vastraverzekben voltak, ezekben lesz abban nagyjából, mint a karácsonyhatalban a ha. Abból volt egy egy erdő. A fák számát most már nem tudom megmondani, de akkoriban elég sokan tűnt. És egy nagyjából órás szünetben, tehát a szokásos színházi szünetben ezt az erdőt ki kellett telepítenünk a színpadról. És a helyére mindösszesen betenni egy vízimalmot. <gül> amelynél még annyi bonyolította egy csöppecskét a dolgot, hogy egy valóságos patak is folyt a színpadon, és továbbbendőleg a, a vízimalomnak a kereket forgott, uh-huh. ami mögött egyébként az egyik kollégám ült, és hát neki volt egyedül olyan fajta pszichikai beállítottsága, amivel képes volt elviselni ezt, hogy 50 percen keresztül azt a vízimalom, vízimalom kereket forgatta. Szóval ennek, ennek keretében nem, nem, nem motorosra lesz megoldva, hanem a bőle uh-huh. vitte ezt a, ezt a fantasztikus feladatot, hát néhány tréfának ki volt téve ezáltal, ugye hátulról mi azért tudtuk szórakoztatni megfelelő módon, de, de egyébként ez pergeteges volt az is. Igen. Nagyon, sok, nagyon sok jó előadás volt, tehát hát egyszerűen végig se tudnám mondani, és hihetetlenül szerencsésnek tudom be magam, hogy, de jó. hogy, hogy mondom, ilyen, ilyen, ilyen közegben töltettem az időt
1: abba az időbe. Köszönöm szépen, hogy András! Okay. Viszont Boldog halási!
14: új évet kívánok mindenket!
1: Boldog új évet, Szia. 24 073 24 07 953, SMSben 033393 kulturális maraton zajlik itt a klubrádióban, a nomaraton, és a kultúráról szól. Egy hallgató azt írja, hogy a film a leggyorsabban avuló művészeti ág a konkrét látvány miatt, divat, berendezési tárgyak, stb. Nyilván, jó, nem kell megvédenünk a, a az elmúlt, néhány száz, az elmúlt száz év legjelentősebb filmjeit, de hogy, hogy valóban, tehát ugye önök hallgatók, akik itt ülnek velem vasárnap délutánonként, és hallgatják, amint Danival időnként évődünk arról, hogy mit látott, vagy mit nem látott, vagy mi nem látott. Most már ebből talán látják, hogy, hogy visszavettem, mert, mert rájöttem, hogy hiába próbálom ráborítani a Danira a megáll az időt, azt is el kell fogadnom, hogy, hogy számára ez nem akkora reveláció, mint nekem. És mert nyilván egy nagy csomó ilyen film van, amivel így, így az én fejemben ott van az első helyen, és hát már meg azt mondja, hogy hülye, vagy banksz, menj, menj, sokkal jobb a Csernobil. Halló, jó napot kívánok! Halló!
15: Erceg Géza vagyok, én vagyok. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok, Géza! Boldog új évet!
15: Köszönöm, viszont kívánom mindenkinek Hallgatom. A misort hallgatva azon törtem a fejem, hogy mi az, amit én ehhez hozzá tudnék adni. De jó. Nem vagyok betelefonáló, ez most sikerült először, hmm. próbálkoztam most sikerült először engem úgy fölpészkelni, hogy telefonáljak. Na. Közben amíg gondolkoztam, az jutott eszembe, hogy például Budapest kulturális életébe a Richternek óriási szerepe volt. És ezek utána, ahogy erre gondoltam, a második betelefonáló hogy kezdte mondani a, ilyen-olyan ö, élményeit, többek között a Sziatoszláv Richternek a koncertjeit is említette. Most arról én azt tudom, hogy Richter nagyon szeretett Budapestre jönni, uh-huh és teljesen ötletszerűen volt olyan, hogy ide telefonált, nem tudom pontosan kinek, hova kellett neki telefonálni, hogy van egy kis időm, elmennék, ha tudnak egy termet adni, akkor ott zongoráznék is a közönségnek. Állítólag ez komoly volt így, különösebb előzetes szervezkedés nélkül. Egy ilyen koncertjére sikerült jegyet kapnunk. Ez valamikor a 80-as évek közöttén végén volt. Úgyhogy abban is bizonytalan vagyok, hogy hol is volt ez a koncert. Volt egy ilyen meglepetés koncert az Operaházban, uh-huh. de nem tudom, hogy ez volt-e. Nem tudtam ennyi idő alatt előkeresni, mert vannak fényképeim. Uh-huh. Ugyanis Budapest kulturális életére az is jellemző volt, hogy elmentem egy koncertre, ahova bevihettem a fényképezőképet és felvételt készítettem a réperről. Uh-huh. Nem, nem vagyok profi fotós, de mint érdekesség gondoltam azután, hogy én nem tudom, tíz perccel előbb arra gondoltam, hogy a Richtert meg kéne eml- említeni, Aha. ez a hölgy nagyon kedvesen megemlítette, na mondom, akkor hozzáteszem én is a saját véleményemet. Nagyon jó koncert volt, valahol a baloldali erkélyen ültem, mm. És onnan csináltam néhány fotót a Richterről. Természetesen nem a zongorázás közben kattogtam vele, hanem mm-hmm. hát csak amikor bejött, kiment, meghajolt. És, akkor...
1: és arra emlékszik, hogy mit játszott? Nem.
15: Nagyon-nagyon <gül> sok koncertre jártunk mm-hmm. ifjabb korunkban, és, és nem ilyenekre nem emlékszem hogy pontosan mi volt a tematika. Néhány szóló darabot játszott, mert ugye ez a gyors szervezés, ez nem tette lehetővé azt, hogy egy valami koncertet is előadjanak, mert az nagy szervezéssel kellett volna járjó.
1: Géza, honnan volt meg önben a komoly zene szeretete, vagy ismerete, vagy a
0: rajongás?
15: Én Gimnazista koromban nagyon szerettem mindenféle zenét, uh-huh. meg a húgomat, aki az Aknazene zeneakadémiára járt, és ott egy zongoratanári Mári diplomát szerzett. És ilyen módon én otthon gyerekkoromban Értem. azt hallottam, hogy a húgom zongorázik, a húgom zongorázik, uh-huh. és ez nem egy idegesítő körülmény volt, hanem egy élvezetes valami, mert nagyon sok minden... Jártam aztán későbbiekben, jártam ez is nem későbbiekben, gimnazista koromban, a zeneakadémiára olyan szongorista növendékek diplomakoncertjére, ahol magnóval készítettem róluk felvételeket. Volt egy fizikatanárom, aki engem tanított. Igen. Ő volt a Csernák Emil tanárúr. Ő vitte az osztályt, az osztályból, aki jelentkezett, vitt minket operába. És most azt sem, arra sem emlékszem, hogy miket néztünk meg. Dehogy valahol uh-huh. A legfőső, a legolcsó helyen elmentünk gyerekek az operába megnézni ezt azt, a azt uh-huh. a fizikatanárunkkal. És nem az én tanárom volt, hanem, hanem egy másik párhuzamos osztálynak, illetve a gimnáziumnak a fizikatanára volt a Kolics László, akivel viszont ezeket a felvételeket csináltuk, mm-hmm. és hát ez elsősorban a saját szórakoztatásunkra, meg a, az előadónak ez egy dokumentáció volt, hogy ő ott akkor ténylegesen ezeket a dolgokat játszotta a diplomakoncertjén. Értem. Kirokai Zsuzsa, Esztó Zsuzsa, Perti Zsuzsára, véletlenül ezek így zsuzsákra, amikre mm-hmm. emlékszem. Perti Zsuzsa, azt hiszem az ő nem zongorista, ugye csellós. Hát erre nem jó. fog tudni válaszolni. Szóval ezek, ezek ilyen nagyon élvezetes dolgok voltak. Mm-hmm. Aztán sokkal később, nem tudom, 2010 körül talán megjelent egy olyan CD-gyűjtemény, ahol a Magyar Rádiónak a Richter felvételei voltak rögzítve. A a budapesti Richter felvételek, tehát ez is Budapesthöz kötődik, és kultúrához. Értem. Nem tudom, hogy ez mennyire ismert a... Nem tudom, milyen példányszámban adták ki ezt a CD-gyűjteményt.
1: Ez hamarosan ki fog derülni, mert a hallgatóink biztos tudni fogják.
15: Igen, lehetséges.
1: Köszönöm szépen, Köszönöm Géza.
15: szépen, ezt akartam mondani. Nagyon, nagyon kedves. Nagyon a műsor, és nagyon élveztük itthon megyennel a, a, a új év első napján.
1: Megtisztelő, köszönjük. köszönjük szépen. Viszont hallásra, Tontalásra. én is azt gondolom, hogy egyébként kultúráról tök érdekes beszélgetni, és örömmel hallgatom önöket. 24 953, vagy 24.07953 SMS-ben 30 30 30 az annó Budapest elérhetősége, és ma kulturális eredményeket, nagy eseményeket próbálunk felidézni. Persze jöhet végre majd egy rocker is, aki elmondhatja, hogy milyen jó koncertem volt, de hát elfogadom azt, hogy Richter pillanatnyilag lenyomta Johnny McLaughlin. Hallói napot kívánok!
11: Halló! Kézcsók! Halló! Jó napot! Halló! István vagyok, én vagyok benne. Igen, ön István! Jó, hát ez se lesz, ez egy Orgona koncert lesz. Na! <gül> Egy-két-három évvel ezelőtt történt uh-huh. a műpába. A Varnus Szavér rendezett egy koncertet, mégpedig egy olyan, ahol... Európa különböző országaiból fiatal organoművészeket hívott össze. Igen. Egy zsúfolt koncerterem, így karácsony volt, úgy emlékszem. Mm. És hát köztük volt egy olyan fiatal ember is, egy holland organoművész, aki nekem nagyon nagy kedvencem, a Gert Van Hof. Fiatal ember még most is talán 20 éves lehet. Mm. És szépen zajlik a koncert, és sorba játszák a fiatalok a. A darabokat, mindenféle ö, ö, színbe, megközelítésbe, uh-huh. improvizáció, nagy darab, mindenféle. Na, jön az én Gert barátom, leül az organához, sekképp se hang. Egyszer nem szólal meg semmi. Hát ugye nagy a morgás ez az amaz. Kiderült, hogy nem tudom, hogy kicsit otthon van ebben a hangszerben, tudni fogja, hogy ezeket a hatalmas hangszereket sok-sok munkával előtte, órákig beprogramozzák a regisztrációt, uh-huh. és ugye a darab közben többnyire az te van, hogy az organista egy-egy gom nyomásával ugye előhívja megfelelő időbe. Most ennek a szegény fiúnak ez a teljes regisztráció elszállt. Úgyhogy eh, itt vagyok?
1: Igen, 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 hallgatom elszállt, ott tartottunk.
11: Ehhez hát az egész regisztráció, gyakorlatilag nem tudta elkezdeni a darabot ebből a mert ugye hát ez volna a lényeg, egy ilyen 10-15 perces, már nem emlékszem mit ott a Youtube-on tudom, hogy melyik azt sokszor hallgatjuk. És hát előállt a szavér, ugye hát valahogy kellett oldani két-háromezres három közönség,
3: előbeszélt
11: mm-hmm. beszélt 5 percig erről, arról, amarról, aztán jött megint egy kis szünet, aztán beszélt 10 percig, elmondta, hogy kb. mi történt, keressük a technikust, aztán meg beszélt 5 percig, semmi nem történt, nem lehetett visszaállítani, meg az oka se állt elő, hogy mitől mit szállt el az egész regisztrációs programja ennek a darabnak. Úgyhogy aztán azt történt, hogy oda hízták az egyik, azt hiszem, német fiatal embert az egyik oldalra,
3: uh-huh.
11: és a másik oldalon állt az a kisfilagy, az ő asszisztensa az volt, mama, a felesége, van egy aranyos kisfiú, és hát a kisföld próbálta irányítani a németet a másik oldalon, hogy mikor mit nyomjon, húzzon. Hát szána a masó, rettenetes volt, végig csinálta a gert ezt az egészet, de én szerintem, amikor a rosszat álmodik egy szak, akkor ez jut eszébe. Hát lehet, biztos. Az esetben, de az egy borzalmas lehet egy művésznek, amikor hogy ő tehetett volna róla. Hát annyit csinálta a szavér, hogy a végén, a, ugye mindig van, most is volt ilyen Uh, ugye ráadás darab ezt uh-huh. neki adta, és hát az egy fantasztikus volt. tehát ott nem volt semmi program, nyilván arra fiú volt a és ott nem történt, Ez hát valami technikai malőr lehetett, és hát ez maradt még bennem.
1: Hát, nagyon kedves, hogy elmesélte ezt, hozzátartozik. Köszönöm szépen István!
11: Köszönöm én is, minden jót! Viszont halásra,
1: boldog új évet! Hallogjon napot kívánok!
6: Szevasz, Fekete Mihály vagyok!
1: Szevasz, Mihály!
6: És hát nagyon sok, én tulajdonképpen össze kötni a kultúrákat, mert nagyon sok fajta kultúra van, és nagyon sok fajta ember van, aki ki mit szeret. Én szerencsés ember vagyok, vagy voltam, mert jó helyre születtem egy és nagyon sok minden érdekel. Ugye nagyon sokat lehetne beszélni arról, hogy milyen kiállítások voltak, képzőművészeti, iparművészeti, Igen. voltak biennálék, tehát ilyen természetű dolgokról eddig nem esett szó. Igen. Én is szerencsés ember vagyok, mert voltak háromszor iskert koncerten, Yehudi Menuhin 1967-ig járt Magyarországra, mert nem álltunk az arabok orszalára az izraeli háborúban, mm-hmm és rengeteg komoly zenei koncerten voltam. Az elejétől fogva ott voltam a minimál zenei koncerteken, amikor a 180-as csoport tündöklött Budapesten, és csodálatos zenék voltak. Ugyanakkor voltak a Debreceni Jazz Fesztiválok már a 70-es években, vagy Nagy is <kül> volt, vagy a Székesfehérváron, 1980-ban láttam az Ártentzámlók Csikágot. Én úgy érzem, nagyon sok minden van, volt, és, és akkor elindult a 70-es években a táncházmozgalom, és a a párhuzamosan a vezető néptáncegyüttesek, a Honvéd, a Fákja, és egy csomó másik, a Timár, a Novák vezetésével, a Fiskovics vezetésével uh-huh. előadtak gyönyörű esteket. Tehát euh, én azt hiszem, euh, bővel lehetett hova menni, ha az ember kicsit figyelt, illetve nem is kicsit jobban kellett figyelni, és nehezebb volt megszerezni az információt, mint ma, mert ma kinyitom a kompjútert, és a, kettőt kattintok, akkor dőlnek a lehetőség. Igen. De ugyanígy voltak filmek hát Volt a filmmúzeum, hát alig lehetett bejutni a filmekre akkor is, és volt egy pár művészmoz, illetve sokkal több művészfilmet játszottak, mint ami, ami ma van, és az igaz, hogy a, úgymond szocializmusba irányított volt a kultúra, de egyrészt nagyon támogatták a kultúrát, nagyon olcsón lehetett jegyet szerezni, főleg komoly uh-huh. műfajokra, komoly zenei lemezeket nagyon olcsón lehetett venni, és aztán voltak a vállalati közönség igen És őszülők is lehetett nagyon olcsón, nagyon jó jegyeket is szerezni. Persze, voltak rosszak is, de az, hogy, hogy egyszerű embereket rávettek arra, hogy menjél el a családod a színházba, vagy koncertre, ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy az embereket bökötték, erről ma sajnos nincsen szó.
7: És ez látszik is, hogy az
6: emberek nem mennek, mert eszükbe se jut, hogy, hogy van olyan, hogy koncert illetve valaki csak csapkortesztre jár, és az meg nem megy el kiállításra.
1: Hát nem tudom, szerintem jó, nyilván neked is van egy, kedves Mihály, önnek is van egy nagy merítése emberekből, én azért azt nem mondanám, hogy, hogy az emberek nem járnak, van, aki jár, van, aki meg nem jár, engem is pontosan emlékszem, amikor gyerekkoromban elkezdtem járni ilyen komoly zenei matinér a szentesi zeneiskolába, és be kell vallanom, hogy, hogy, hogy nem igazán kötött le, tehát az első egy-két-hármon ott voltam, de biztos, hogy nem bírtam végigülni, Tehát próbálkoztam, és nem jött be. De hogy, hogy ez... Tehát ne általánosítsunk arra, azt próbáltam így mondani.
6: É, nem, nem. Én, én, én inkább azt akarom mondani, hogy rengeteg lehetőség volt, és az embernek én azt hiszem jobb, én jó, úgy érzem, hogy jobban jártak annak idején, mint, mint ma. De nem! Úgy, hát eljött... most
1: mondom, Mihály. Tehát, hogy, hogy persze, bökötték az embereket, hogy mennyire el, el az operába, üljél be. Nyilván frusztrálva volt sok ember, akinek el kellett mennie, mert nem tudta, hogy mit kell ezen élvezni. De hogy, hogy most meg azért, ha Két kattintással bármilyen művészi produkciót el lehet érni, tehát aki, aki szeretné, az meg tud nézni az interneten 100 millió opera előadást, színházi előadást, koncertet, meg mindent.
15: Igen. Igen. Hát jó,
6: ebben egyet. Persze meg lehet nézni, csak én úgy érzem, hogy a, most függetlenül a járványtól, mert ez egy különleges eset. Igen. Ugye? Én azt vettem észre, hogy előregedett például a komoly zenei hangversenyeknek a közönsége. Ez hát... az, olyan... e... az, hogy végen is idősebb emberek vagy középkorúak jártak oda, ma kimondottan 60 fölöttiek járnak oda. És bár az olyan komoly együttesek, mint a Zenekarnak, is, nem, egyszerűen kihal a közönséget. Hát
1: ez biztos, pedig... kedves Mihály, biztosan téved ebben. Tehát biztos nem sok igazság van abban, amit mond, de abban, hogy kihanna a komoly zenei zene, koncertek látogató tábora, az biztos nem igaz.
6: Igen. Persze.
1: Igen. Tehát, hát
6: én nem tudom, vagy, vagy itt van például, ugye amikor én elkezdődött a tánczáz mozgalom a 70 években, akkor ez egy kimondottan progressziva diákoknak való, tehát 15 fölfelé föl járt mindenki táncházba, aki hallott róla, persze lassan fejlődött föl, uh-huh. de hát volt a táncház találkozó, ahol százeznek vettek föl részt a Aréban, Kaplászló Arénában, ugye 1980-as évek uh-huh. elejétől már. És ma pedig, hát egyébként nagyon hazafias, tehát nemzeti büszkeség lett belőle elsős, vagy nagyon
1: nagy Hát Mihály, nem a, a buborékából beszél. Biztos, hogy, hogy ez is igaz, de biztos, hogy van másik fele is a dolognak. Tehát, hogy, hogy ne döntsük ezt el, hogy valaki azért megy el tánczázba, mert Fidesz szavazó, nem, nem így működik a világ. Szeretném
6: hinni. Hát én is szeretném hinni. Jó, akkor... De én, én most ma is nagyon sokat jártnék, hát ha egy évvel ezelőtt jártam, uh-huh. jazzre. És ott is nem a diákok vagy, nagyon kevés a diák, az, az, az is egy idősebb műfajra. Jaj, drága hát, Mihály! jönnek a BMC-be, azok ma már nem fiatalok. Én is hát, hallgattam hát, 14 évesen, 180-as csoportot.
1: Jó, eh... Értem, hogy hogy, hogy mit gondol, de nem értek egyet ezzel. De köszönöm szépen, hogy hogy elmesélte.
3: Jó, én is köszönöm.
1: Viszont hallásra. Mert mindjárt jönnek a hallgatók, és el fogják mesélni, hogy ők is járnak a BMC-be, ők is járnak jazzre, és e, tehát ott van Parokovács, folyamatosan olyan lemezeket vesz. jó, mondjuk a Parokovács öregember, neki könnyű e, olyan lemezeket látok, olyan lemezeket vásárol, amit a faladja másikat. jazz hallgat egyébként, amikor nem pangzenét játszik éppen. Azt írja egy hallgató SMS-ben, tisztelt szerkesztő úr, a 60-as években üdültünk barátnőmmel Visegradhoz közeli szót üdülőben, ahol Dajka Margis is. ott volt a férjével. Egyszer stoppoltunk a buszmegállóban, nem más, mint Major Tamás állt meg nekünk, nagyon kedvesen elbeszélgetett velünk, Visegrádig Vittel, figyelmeztetett, hogy nagyon nézzük meg, hogy kihez szállunk be, és kinek a kocsijába ülünk be. Bújék, írta egy kedves hallgató, egyetemes pluszos a 30 953-ra. Halló, jó napot kívánok! Jó
7: napot kívánok! Kész csók! Én egy 79 éves idős hölgy vagyok, úgyhogy én nem erről a mai dolgokról szeretnék beszélni. Az én anyám, meg a szüleim is egy nagyon kultúrimádó emberek voltak, főleg operaimádók, de színházba is jártunk, és ezáltal ugye minket is bevezettek a zenevilágába. Értem. És nem beszélve arról, hogy engem első elemista koromtól Andor tanított uh, ugye énekre, ez már magával vitte, hogy az operát azt a mai napig is szeretem. Viszont az elején kérdezte, ha jól értettem, hogy vannak-e olyan színdarabok, amik Igen. megmaradtak. Igen. Hát én mondtam, nem titok, hogy 79 éves vagyok, uh-huh. és az első olyan darab meg, már megkövettem százszor, ezer szer hogy mikor a Törőcsik Mari színészt, még csak nagyon kezdő színésznő volt, mm. hát nekem olyan nagyon nem tetszett. És egyszer a na most akartam mondani, a Pesti Színházba láttam, maga biztos nagyon fiatal, még nem tudom, éves, hogy ilyen darabokat látott te, Az volt a címe, hogy Tánya. Mm-hmm. És akkor én el voltam ájulva, és tudom, hogy nem számít, hogy én mikor gondolom, hogy ő, mikor lett nagy ember, de akkor a Törőcsik Mari darabjait állandóan néztem. Akkor van egy film, amit az agyamból nem tudok kitörölni, de nehogy azt higye, hogy egész nap ez jár az eszembe, tehát meg nem bolondultam. Volt egy film, az volt a címe, hogy a vörös tinta, a főszereplő Timár József volt, uh-huh. és a Nálasi Mirtil ő, volt a másik főszereplő. Ezek annyira mély nyomot hagytak bennem, hogy a mai napig is hát, emlékszem ezekre,
3: uh-huh.
7: és ami a legeslegjobb, amikor előjön, a madárszínházba színházba Domján Edittel láttam a Bolond és azóta a bolondlányt már nem tudom megmondani, hogy kivel láttam, uh-huh. de én mindig Domján Editet képzeltem oda, úgyhogy én, én nem sorolom fel az összeset, mert tényleg nagyon-nagyon sok színházba jártunk, de az, hogy a színházat, a zenét, hogy átadja valakinek uh-huh. az ember, az nem úgy megy, ez a saját tédámmal mondom el, mert minket anyujék tényleg, bevezettek a zenébe, a színházba, mindenbe. Én szerettem volna folytatni ezt a folyamatot az én két gyerekemnél. Az egyik, annál nagyon jó bejött, az tagozatos iskolába is járt, zenekarba is játszott, ő élvezte. A másiknál, hát örök cirkusz volt, mikor mentünk a színházba, az elkelbe, mert az, az utálta a legjobban az operákat, és a mai napig is, 50 éves a kicsike, és a mai napig is, mikor így előhozzuk a régi dolgokat, uh-huh. akkor azt mondja, mikor engem erőszakoltatok, és vittetek arra össze-vissza zenére, úgyhogy ezzel nagyon, nagyon megbántattam őt, de hát úgy gondolom, hogy a kárára azért nem, nem vált. <gül> mi? És még egyet mondani, Igen? 52-be költöztünk mi a békeszálló háta mögé. Igen? Hát akkor ugye ott volt a sziklamozi, és... Az első három sorban mindig nagyon olcsó lehetett jegyet venni. Igen. Most már nem tudnám úgy tartani a nyakamat, mint akkor tartottam, de mi mindent megnéztünk, és ami létezett magyar film, nekünk akkor nagyon jó magyar filmek voltak, nekünk akkor. Ha most megnézném, már nem biztos valamelyik úr mondta az adásba, hogyha végignézi, akkor azt nem tudja, hogy mit szeretett rajta. De én a mai napig arra emlékszem, hogy oda jóformán minden nap mentünk, a első Aha. három sorba vettük a jegyet filére, 50 filér volt, vagy nem tudom én mennyi, és minden magyar filmet akkor megnéztünk.
1: Köszönöm és szépen, hogy, hogy elmesélted
7: Természetesen Igen. láttam komoly Aha. darabokat, még egyet mondok és befejezem, még a régi nemzeti színházba, de akkor nem lehettem több 14 évesnél és elvitek az iskolából az ember tragédiáját megnézni. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy élveztem. Aztán később, mikor már eltelt egy tíz év, akkor már nem ott néztük meg természetesen, akkor már egész másképp volt, mert nyilván 14 évesen nem értettem azokat a részeket, amit ott játszottak, azóta én is Utána olvastam, ugye tanultuk is, és teljesen más szemmel néztük. Úgyhogy én azt mondom, a kultúra annak meg kell maradnia. Megfog.
1: Köszönöm szépen. Úgyhogy
7: ezt szerettem volna. Kész csokokon. Viszont
1: hallásra. Viszont 2406953, 2407953. Önök előtt a lehetőség, hogy elmeséljék kulturális élményeiket az elmúlt 2 3 4 5 Budapest. Halló. Jó napot kívánok. Tessék beszélni. Halló. Ön van. Ön van. Ön tetszik lenni?
6: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és punksznotded Miklós. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak ez a Klubrádió, benne az anno Budapest maradton az önök alázatos narrátorával Panksnodded Miklóssal a kultúráról szól ma az anno Budapest, amelynek apropóját az adta, hogy az előző évben a múlt évben egy kicsit visszafogottan működött a kultúrális Magyarországon a járvány miatt, nem voltak kiállítások nem sok kiállítás nem volt elmaradtak könyvbemutatók színházi előadások koncertek tehát arra gondoltunk szerkesztővel, Áról Brigittával, hogy már egy kicsit a kultúráról beszélgessünk, beszélgetünk önökkel, hogy idézzük fel az önök által fontosnak tartott vagy fontosnak ítélt előadásokat, darabokat, koncerteket. Úgyhogy hívjanak és meséljenek 24093 24 Egy kedves hallgató hívott bennünket, hogy azt mondtam, hogy Lópici Gáspár volt a Tenkes kapitánya van. Természetesen nem, hiszen Lópicigáspár kemény kalap is a krumpliorban volt, hanem Szilágyi Piki István volt az a labanc, akinek a fején a, az ostorával e, bugayakabb e, ráütött, és akkor így lehetett hallani. Na mindegy, ez mellékszáll, de köszönöm szépen a kiigazítást, mindenki tudta, hogy kire gondolok. Halló, napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Magdi vagyok, először is boldog új évet És kívánok önnek, tönnek, is. és minden kedves munkatársának megcsodálatosak. Az élményem, amit szeretnék elmondani, az tulajdonképpen odáig vezetett, hogy az édesanyámnak vagyok hálás, aki, aki megszoktatta velem a zenét, és megszerettette velem a zenét, már nyolc éves koromban operába vitt. Csodálatos élmény volt az, amikor a Pavarotti még nem volt híres énekes, uh-huh. de a magyarok meghívták egy bohémélet előadására, és a mimit kincses veronikával énekelte. Fantasztikus volt és fenetikus élmény. Akkor azt szeretném még elmondani, hogy az Erkel Színházba, 56-ban az Ivmontan énekelt. Először akkor jöhetett a az év végén uh-huh. akkor jöhetett nyugatról énekes Magyarországra. És emlékszem, róvas rendőrök vették körül az Erkel Színházat, azok vigyáztak arra, hogy nehogy valaki az öltöző közelébe kerüljön, illetve hát a művészbejáró közelébe. Akkor hozzátartozott még az is az, az Erkel Színházhoz, hogy amikor egy Wagner darabnak későn lett vége nagyon, uh-huh. akkor külön buszokat is indítottak. Ez még az ötvenes évek vége, 60-as évek
9: elején volt.
7: És, és hát sorolhatnám még tovább, de ezek olyan, olyan meghatározó élmények voltak, és... és Tényleg csodálatosan szép volt az operaban járás akkor még. Sajnos most már nem tudok, elég öreg vagyok, és, és hát meg se tudnám a nyugdíjamból fizetni már a jegyeket, sajnos. De hallgatom a rádióba, az interneten, és mindenhol, amikor csak tehetem.
1: A nyolc éves gyerek, az, az mit szólt az operához?
7: Nyolc éves gyerek, nagyon élveztem. Nagyon élveztem. Nagyon tetszett a zene, nagyon tetszett, hogy még az éneklés is, és értettem, hogy mit énekelnek, mert akkor még magyarul énekeltek. Tehát nem azon a nyelven, ahogy írta a Pucsini, Olaszul, vagy, uh-huh. vagy, hanem mindent magyarul énekeltek. Egyedül Székely Mihály volt az, aki azon a nyelven énekelte a darabokat, amelyeken a zeneszerző írta. Uh-huh. De szóval ez, ez egy csodálatos élmény volt, hogy lehetett érteni, mert ma már ugye, ahhoz nyelvtudás kell, hogy valaki értse a szöveget, és, és azt úgy fel is tudja igazán dolgozni, mert akkor jobban érti a zenét is, ha, ha a szöveget is érti.
1: Ívm koncertjén tiszt. ott volt? Ívm koncertjén ott volt.
7: Igen, persze. Persze.
1: 1957.
7: Igen, hát akkor már, akkor már öregebb voltam, akkor már 13 uh-huh. éves, 14 éves
1: elmúltam. Mert közben így ránéztem, számomra ez új információ volt, hogy, hogy fölépett Magyarországon. 1957 március 9-én érkezett egyébként a, a feleségével a a nem. Simon Szignal
7: tényleg régóta, de nem emlékeztem, hogy 56 uh-huh. vége vagy 57 eleje uh-huh. volt, de ott voltam a koncerten, igen, emlékszem a rendőrökre, uh-huh. de sikerült uh, mégis autogramot szerezni. Tényleg? Igen, 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 vagyis sajnos azóta többször költöztem, és valahova eltűntek, eltűnt egy pár autogram, de módkor rámoltam, és akkor előkerült még egy pár. A régiek közül aminek nagyon-nagyon örülten.
1: Azért az mes, azt mes el nekem, sok, hogy...
7: Nagyon sokat jártunk színházba is, úgyhogy csodálatos gyerekkorom és fiatalkorom volt. Figyelj,
1: hogy így mondtam, ki jött a koncert után, és dedikált, vagy honnan van önnek autókámja? Ki jött,
7: ki jött, ki jött. Uh-huh. Ki jött az öltöző elé, illetve a, a, a művészbejáró elé.
1: Tehát ott az Erkelben a köztársaság térnél?
7: Igen, 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 igen. És akkor, amik, amik onnan uh-huh. külön buszok indultak, amikor az opera előadások végén. Értem? Tehát mindenfelé, különböző irányok felé indultak buszok. Uh-huh. Mindig oda szaladtunk, amikor vége volt, és akkor mentünk hát mi Budán laktunk, és a Buda feljemenő buszra szálltunk. Mert akkor már tömegközlekedés volt, aminek olyan később volt vége, hogy akkor tömegközlekedés már nem volt olyan megfelelő. Vagy sokat kellett volna gyanakolni,
1: hmm. ami. Köszönöm Ugye, szépen, hogy elmesélte. Nagyon, ezt.
7: Szépen. nagyon szépen köszönöm én is, és K- még egyszer boldog új köszönöm, is. Szépen. köszönöm a sok-sok élményt, amit adnak önök.
1: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
7: Minden jót, jó egészséget kívánok.
1: Azt mondom, egy hallgató, hogy nagyon el vagyok harapózva a műsorban. Most mit csináljak? Ha elhallgatok, akkor, akkor hogy lesz műsor? Laci, beszélsz, helyettem? Hol? Nem ígérem. Hát akkor, akkor nincs más választás, nekem kell megszólani. Halló, jó napot kívánok!
2: Szervusz, Gabi vagyok! Szervusz, Gabi!
7: E, azt szeretném elmesélni, hogy én Egerben születtem, és nőttem fel, uh-huh. és hát Egerben is klasszkulturális élet volt, de hát azért limitáltan. Tehát volt a klasszgárdonyi gézeszínházunk, uh-huh. volt egy ifjúsági ház, de hát közel sem volt olyan tezsgés, mint Budapesten, és hát egyszerűen vágytunk eljutni a klassz színházi előadásokra és koncertekre, és hát ugye, ha föl is jutott valaki Budapestre, úgy volt mindig vége, hogy már nem lehetett hazajutni Egerbe, se busz, se vonat. Uh-huh és a 90-es évek elején az Eger kerültem dolgozni, Aha. ahol hát alapvetően nem ez ugye a koncepció, hogy koncert- és buszokat szervezünk, de én a főnökemet megkértem a munkám mellett, uh-huh. hogy egyúttal én csinálhatnék egy ilyet. Azon is lesz egy piti haszon, nem olyan nagy, de hát legalább pezseg a neve a cégnek, annyian bejönnek, hát ha akkor vesznek egy nyaralást is, uh-huh. beleegyezett. Innentől kezdve én nekem sikerült de mérhetetlen mennyiségű színház és koncertélményt összeszednem azáltal, által, egy kicsit önző módon válogattam, hogy mire jövünk, de én e, ugye nem volt még internet, meg semmi, ilyes, semmi. a barátaimnak szóltam, kitettem egy filtrolagért pakát ott az Eger turist ablakába, mm-hmm. hogy mondjuk színházból indul Budapestre, az őrült Ketrecébe, Ketrecére az Operett Színházban, ami mm-hmm. előadás volt a Haumannal és a Csere Lászlóval, Nem ügyéskedek, körülbelül két nap alatt adtam el az összes jegyet a buszra. És olyan nagy sikere volt ennek az eseménynek, hogy így följöttünk, megnéztük, szépen hazamentünk, hogy folyamatosan jöttek be, meg nem lesz, megint nem lesz, megint. És akkor mondtam a főnek azt mondja, figyelj, hogy csinálhatnánk rendszert
2: egyrészt, másrészt meg például ez az előadás is
7: olyan népszerű volt, hogy négy busz lett aztán tele vele, amivel még egyszer följöttem. De jó mert annyira szerették az emberek, de ugyanígy eljutottunk, például a Skorpiónak volt egy, nem a Skorpió a piramisnak, egy olyan év, amikor az év végén, azt hiszem december 29-30 és 31-ig, uh-huh. vagy egy nappal hamarabb, de három egymást követő napom volt az stadion? koncertje,
3: Vies?
7: és akkor kiírtam, hogy piramis koncertbusz, és eladtam a három busznyi embernek a, a helyet, és uh-huh. akkor Hát úgy döntöttem egy kicsit önző módon, hogy akkor ezt én úgy fogom megcsinálni, hogy minden napra egy busz, vagy én minden három koncertet hassam, mint csoportkísérő. A főnökem kérdezte is, hogy de hát miért nem az egyik koncertet tervezek három út? Hát nem, azon nem őrültem meg. Hát ha már van ilyen lehetőségem, de. hogy három egymást egymás követő napon meg tudom nézni, akkor úgy jövünk, és úgy jöttünk. De jöttünk az LGT-re nyugatiba, jöttünk a, a Madásba, vagy a házba, például a. a Jövőre vett újra a Hüstlinger udvaros dorotjával, hát az zseniális volt. Kilencszer jöttünk föl, kilenc busztal az Elizabeth Tila <tűnő> például, amit a német Attila P. szabó szíveszterének a halálban, de voltunk a Tina Törnelen, az MTK Stadionban, a rossz álltunk, az Emberi Jogok Koncertje, nem tudom, emlékszel rá? Hogy ne? volt, óriási, úgyhogy egyszerűen ez így körgött. Tehát olyan Igény volt rá az egyik közönség részéről, hogy már néha maguktól jöttek be, nem írtam ki semmit, hogy hova megy? mi lesz a következő, és intéz valamit.
1: És nyilván nem csak Egerben volt ez, hanem a, az ország számos pontján. tehát hogy, hogy az emberek szerintem ugyanígy ki voltak éhezve a kultúrára, tehát nem csak Eger volt speciálisan Aha. kultúracentrikus, hanem, hát, és hát igen. aztán amikor a, a vidéki gyerekek megérkeztek a fővárosba, hát az egy csoda volt, hát.
7: Igen, hát már mi is, hát tényleg, tehát olyan szuper élményekkel voltunk teli, és hát rengetegszer megnéztünk egy-egy jó előadást, és nagy örömmel. Tehát, hogy a színház szerető, és egy olyan előadást lát, amitől libabőrös, azt nagyon szívesen megnézi újra és újra.
1: Ja. Talán a Mester és Margaritát hozták föl egyszer Kecske, eh, kaposvárról eh, a színházba a 80-as évek elején, amit, a, amire volt szerencsém egyszerű elmenni, és akkor még én nagyon vidéki szerű gyerek voltam, vagy hát éppen igen, de hát éppen becsútlisztek a fővárosba, ami hát egy ilyen fantasztikus élmény volt. De hát uh, ugyanilyen volt uh, ilyen kiállítások voltak, meg bemutatók filmek is, ami hát abszolút csoda volt. És amikor azt mondta Mihály, hogy, hogy volt Debreceni Jazz Festival természetesen volt Szegeden, és voltak szegedi jazznapok, ami így érdemes volt elmenni még a, a 80 években. Tehát volt kultúra, és a végén is csak azt szerettem volna kihozni, hogy, hogy ne gondoljuk, hogy csak mi vagyunk ennyire fogékonyak rá. Én a, a gyerekeimben három lányom van, pontosan látom, hogy, hogy mennyire érzékenyik a kultúrára, és amikor Rákérdezek valamelyik frissen bemutatott filmre, hogy mit gondol róla, mindenkinek van már határozott véleménye, és, és abszolút fogyasztják ezt a kultúrát.
7: De ehhez szerencse is kell nekem, de amit az előbbi telefonáló mondott, hogy ő szerette volna így bevezetni a kultúrába a gyerekét. Egyik sikerült, a másik nem? Igen. Úgyhogy én is reménykedtem, hogy az egyetlen lányomnál ez sikerül, és egész gyerekkora óta jártok a labápszínházat, gyerekszínházat, stb. És hála Istennek, mert én nagyon szomorú lennék, ha nem sikerült volna, de el kellene fogadnom, mert ugye és is de nála is sikerült, tehát hogy úgy mondan, hogy engem hív a család meg a baráti köröm, hogy én bolond vagyok, hogy megnézem 13-szor a padlást mondjuk, uh-huh. A gyerekem gyerekként eh, megnéztünk egy jó a centrálba, a titkát, és rá fél évre magától mondta, hogy megnézzük még egyszer, és négyszer láttuk mm-hmm. összesen, és akkor olyan boldog voltam, hogy ez sikerült. Ja. De ez úgy van, ahogy az előző hölgy mondta, hogy nem mindenki fogékony rá. Ez ja. Más egyéniség, más vírus, úgyhogy ja. te is örülhetsz, én is örülök.
1: Köszönöm szépen, hogy, hogy hívta. szerettem
7: volna, nem imádtuk Budapest. Ja, igen, igen,
1: igen. viszontalásra szia. És, még, és biztos vagyok benne, hogy egyébként vidékkel is megvásárolták a Pesti műsor című kiadványt. Halló, jó napot kívánok!
16: Halló, jó napot kívánok! Judit vagyok. Üdv, Judit! Én ö, színházi előadások tekintetében a hetlenes évekhez kötődöm, uh-huh. és ö, a az egyik betelefonáló hölgy beszélt a Kurázsi mamáról, Igen. ahol a kismanyi játszotta a Kurázsi mamát. Én láttam ezt az előadást, uh-huh. de tíz évvel később láttam másik Kurázsi mamát, ahol már a Sota irén játszotta. Uh-huh. És az valami felejthetetlenül nagyobb élmény volt, Ö, valószínűleg a korom miatt is, ugye? de az, hogy Kismanyi az én emlékezetem szerint, meg az akkori emlékezetem szerint is, ugye szomorú volt ott a háborúban, de a irén szóval, hogy a háborúnak a, a, a tragédiáját ő mutatta be, leges legjobban, mert hogy az elején, a darab elején egy vérbő, életvidám, életszerető markotányos nő, aki meg akar gazdagodni ott, és Éli vidáman az életét, és ahogy múlik az idő, és ahogy történnek, amik történnek, egyre jobban, ahogy esik vissza, ahogy megy, törik össze, az valami csodálatos volt, ahogy ezt a psotairén bemutatta. Hm. Halló?
1: Igen, nem fog tudni elmondani semmit. Jó, jó, hallgatom mert, hogy önt. Igen, ez, ja, nem, hallgatom. Igen. Jól,
16: hogy hallottam, Abszolút ér. jól. Hattam, hogy nem, nem, nem dehogy,
1: dehogy, dehogy,
3: dehogy.
16: Jó, a másik nagy élményem az Otello, az, és pedig annak is a 70-es évekbeli előadása, ahol uh, Otello a címszereplő, de a főszereplője ennek Jágó volt. Mm. Huszi Péter személyében. Mert hogy itt is az volt a különbség. Azt hiszem, hogy korábban talán Major Tamás játszotta a jágót, mm-hmm. és ott az ember hülyének nézte az otellót, hogy nem látja, hogy ez a gonosz intrikus ember mit művel. Tehát az, az nem, De mikor a 20. Péter játszotta, aki egy... egy senki nem mondta volna meg, hogy ő egy intrikus. Tehát annyira ne, ne, nem is tudok most hirtelen szavakat találni, ne? de teljesen más ö, ö, feldolgozása volt. Ez, ez is egy nagyon nagy élmény volt nekem.
1: De fura, hogy, hogy 30 évvel később is így emlékszik rá.
16: Az egyik hölgy, hogy kétszer látta az ember tragédiáját, és másodszorra jobban tetszett neki.
1: Elkette tíz év.
16: Hát én is... Hát többször is láttam, talán nem mindig színházban, hanem tévében, uh-huh. de volt egy TV-film, ahol megint csak a Huszti Péter játszott, Igen. az egy csodálatos ember tragédiája előadás volt. És még nagy élményen fűződik, és ez az érdekes, hogy ezt még az interneten én próbáltam most megtalálni, uh-huh. és nem találtam róla semmit. Pedig az én emlékezetem szerint a József Attila színházban játszották, a Sütő Andrástól, az egy rócsiszárvirág vasárnapját is, és az emlékeim nem csalnak, az egyik főszereplő a Szemes Mari volt. Uh-huh. Ezek a
6: Bár nagy, egy nagy színházi
16: élményei, Csak... nagy színházi élmény volt még nekem Aha. a... Spanyol Izabella Almási Évával és szintén Huszti Péterrel. Hmm. de tulajdonképpen ennek csak a hatására emlékszem, mert az egész darabnak a lényegére nem emlékszem. Csak arra, hogy ők csodálatosan hmm. játszottak, és csak a hatása maradt meg bennem. Lehet,
1: hogy az a Shakespeare, amit látott, az Oterlót az 1949 volt, amikor Major Tamás volt a jágó?
3: Hát 49-ben nem? ben még éves
16: voltam, úgyhogy nem, nem igazán. De lehet, hogy nem jól emlékszem, de, de szerintem Aha. amikor én gyerekkoromban, vagy fiatalabb Aha. koromban láttam, akkor emlékeim szerint Major Értem. volt. É. De óriási különbség volt a két jágó között. A, a husztinak mindenki bedőlt, Bedölt volna, vagy bedőlt. Tehát nem, nem nézte az ember hülyének az ottellót, hogy hát... Aha miért nem vesz észre, miért nem lát a fenétől, hogy ez micsoda egy intrikus ember. Nem látszott rajta. Az igazi szélhámoson nem látszik, hogy félhámos.
1: Igen. igen, ez mondjuk 2020-ban is igaz. Hát, <gül> igen. Hát,
16: ezeket szerettem volna elmondani.
1: Nagyon kedves, és köszönöm szépen, hogy... hogy és... Azt kérdeztem közben, csak nem hallottél jól, és azért azt mondtam, hogy mennyire fantasztikus, és 30 évvel ezelőtti előadásokra így emlékszik, hogy azóta nem volt olyan, ami így felülírta volna ezeket a...
16: Hát megmondom magának őszintén, hogy a rendszerváltás elvette tőlünk a színházat, uh-huh. mert a 90-es években az már karácsonyi ajándék számba ment, hogy elmentünk hárman a két gyerekemmel módba. Uh-huh. Értem. <laughs> Úgyhogy Erről ennyit.
1: Értem. Köszönöm szépen. Én
16: voltam azért mm-hmm. az utóbbi, mit tudom én, 6-8 évbe beszínáltva, de ilyen élményeim nem voltak. Értem. De akkor.
1: Nagyon kedves. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is köszönöm. viszont, Kész sokan viszont Azt kérdezi egy hallgató, hogy ez a telefonszám le van tiltva a KR-nél. Nem hinném, hogy, hogy telefonszámok le lennek tiltva ezt most nem pontosan értem, hogy mire gondol a hallgató, hogy ezt a 0 30 30 30 953 3 at hívja, akkor lehet, hogy, hogy, hogy ez nem fog sikerülni, mert hogy ez csak SMS-szám 06 95 illetve 24 07 az annó Budapest, illetve a Klubrádió telefonszáma, és ma kulturális élményekről, emlékekről, csodákról beszélünk itt. Halói napot kívánok! Jó
5: napot kívánok! Hansel Béla vagyok! Üdvözlöm Béla! koromnál fogol, engedje meg, hogy egy három részre hozzam, és kicsit visszamenjek az időben. Színházi film és koncert hát jó Nekem megadatott még, igaz, hogy kilenc éves voltam a szüleimmel, még a régi nemzetibe, amit felrobbantottak a metróépítés miatt. Igen. Az volt életem első színházi élménye, Darvas József részegeső című drámája, mondjuk kilenc évesen, abból én egy szót nem értettem, uh-huh. De a színháznak a milliója, ráadásul páholyban ültünk. Uh-huh. Hozzá tartozik, hogy az én szüleimnek, abban a rohadt mocskos ö, szocializmusban négy színházban volt állandó bérletük az operába, az operettbe, a Nemzetibe és a Vígszínházban. Uh-huh. Később a József Attilában is sajnos ők már régóta nem élnek de ezt a színházi hagyományozást rám testálták igaz, hogy az utóbbi 5-6 évben sajnos nem voltam színházban de mindegy, visszatérve a nemzeti színházra Igen? tehát az az épület az már akkor rozoga állapotban volt emlékszem, hogy egy ilyen, ilyen Deszkarszerű volt az ajzata, ott kis volt koffa a szőnyeg uh-huh. abban a pálhajban, ahol mi ültünk, és uh, recseget ropogott. Szóval bennem ez marad meg a, a, a régi nemzetipől. Uh-huh. Na most tovább menve. Uh, szintén maradjunk részben a nemzetinél, uh, láttam egy elő, ja így, bocsánat, itt tévedtem, mert még egyszer elmentem a nemzeti színházba, uh-huh. amikor édesapám, még elvittek a Svejkre, amelyben uh, a kracztábori lelkészt Agárdi Gábor, uh-huh. és Peti Sándor játszotta a Svejket. Uh-huh. Ugyanezt évtizedekkel, két évtizeddel később a József Attilában is megnéztem, akkor már én magam mentem, uh, ott uh, Bodrogi volt a a, a Svejk és uh, Horváth Gyula volt a Kratztábori tábori lelkész kiváló előadás volt. Uh, itt most maradnék megint a József Attillánál, mert uh, rég később láttam a Beketa vagy az Isten becsülete című drámát, amelyben Darvas jót akkor szerepelt a, a József Attilában, játszott, ö, és, és a Horváth Gyula volt a francia király, és Darvas volt a Beket. És mit ad Isten rá egy fél évre, a, a régi filmúzom ami most a belvárosi színház, ott Richard Börnnel és Peter otoole is levetítették a, ugyanezt a filmet. Nekem ez a kettő így együtt fantasztikus élményt adott, ráadásul a két legszebb beszélő Shakespeare nyelvét, az angol nyelvet legszebben beszélő színész Peter O'Toole és Richard Burnley játszotta a uh-huh. főszerepeket. Itt átkötöttem ugye a filmmúzeumhoz. Még egy élményem a filmmúzeummal kapcsolatban, a 70-es évek elején, a dátumra nem emlékszem, hogy 71 vagy 72, svéd ünnepi filmhét volt a filmmúzeumban. Az egyik előadásra a filmcímére nem emlékszem, Elmentem, az akkor volt egy kedves ismerősöm, aki egy vállalatnál dolgozott, és két tiszteletjegyet ő kapott, de nem tudott eljönni, uh-huh. és én az akkori barátnőmmel elmentem. És szépen a film után felvonultak a színpadra, mondom, hogy kik. Ingrid Turin, Gunnar Björnstrand és Max von Sydow, Max von Sydow az idén alatt meg sajnos, a három kiváló ö, svéd filmstár. Gunnar Bönszjándó több Bergman filmben is lehetett látni, hát Ingrid Tulint meg nem kell bemutatni, mert csodálatos színés nő volt, nem csak külsőre, hanem fantasztikusan Igen. játszott. És akkor most, amire... Nagyapán meg nézett, volt, mint rá, 1966 elén, januárjában vagy mikor, de lehet, hogy 65 össze volt, a Kossuth moziban volt egy illéskoncert. Uh-huh. Soha nem felejtem el, 5 forint volt a belépő, én akkor már szakmunkás tanuló voltam, és két volt általános iskolai osztálytársammal elmentünk megnézni az illés koncertet. Azt hiszem, ha jól emlékszem, egy nótát énekeltek, csak magyarul a, a második rész végén, a többit mind angolul, ilyeneket a beatles től a Miselt, meg egyéb ilyen lassú nótákat, uh-huh. és szörényi levente odalépett az első rész végén a mikrofonhoz, és azt mondta, hogy most 20 perc szünet következik és engedjék meg, hogy a szünetben egy fiatal tehetséget konferálják be, aki rock'n'roll módákkal fogja önöket szórakoztatni. Fogadják szeretettel Fennyő Miklóst, és a szünetben a Fennyő Miklós énekelt. Elképesztő volt a későbbi nagy sztár. Itt vannak? Igen.
3: Mi itt vagyunk? A könnyű zenei élményem,
5: a, a 66-67, amikor itt volt a Spencer Davis Group, arra szintén kimentünk egy barátom a kis stadionba, és visszafele minden zokszó nélkül egy kis gumibotozást kaptunk a kis stadionról kivezető úton. Már rendőrök arra gondoltak, hogy hát, aki egy ilyen koncertről üvöltöttek benne, a fiatalok csak verést érdemelnek. Nem, úgy volt, az, nem úgy volt az. az volt. Nem úgy volt a az, az Béla. Nem úgy volt az, Béla. volt hát én nekem az is megadatott, Aha. és 86-ban ott voltam a Krim koncerten a K-Sektorban, szemben a színpaddal, az valami csoda volt. Béla! Hát az,
1: Béla, hagy, hagy hívjam fel a figyelmét az Annó Budapest Facebook oldalára, meg az Annó Budapest oldalára, az annóbudapest.hu-ra, mert fél évvel ezelőtt ugye évfordulója volt a a Spencer Davis Group koncertjének, és akkor egy teljes...
5: Egyébként a Spencer.
1: Igen, egyébként igen, 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 de hogy, hogy egy kéturás műsor volt arról a koncertről, amiből az is kiderült, hogy, hogy mi miért történt, és hogy, hogy aztán betelefonált, mit tudom én, néhány adással később egy kedves hallgató, aki elmesélte, hogy fölszették a, a padokat, a padok deszkáit, azt meggyújtották, mert egy kicsit önkívülembe estek a rockendrolltól, a, a a és a, és a rendőr ló fenekébe belenyomták ezt a fadarabot, Emiatt aztán a rendőrök egy kicsit pipák lettek, és emiatt kapott hát ön is. De hát járulékos veszteség volt, vicceltem természetesen, tehát nem gondolom hogy meg, meg Egy
5: dolgot, ha már a említette. Okay. Amikor szakmunkás jártam, volt egy osztálytársam, elképesztő Csibész volt az iskola legjobb tanulója, ezért elnézték neki a stikliket is. Uh-huh. Mert megnyerte a szakmunkás versenyt, az irodalmi versenyt, a matek versenyt, megnyerte, kurva uh-huh. okosás volt, és ebben. De, de ott minden balhéban. És a nagy honvéd dukra volt, a honvéd ifjúsági birkózója volt egyébként, nem mondom meg a nevét, mert hát, ha még köztünk van, Igen. és a lényeg az, hogy elmentem vele a Fradi honvéd meccsre, uh-huh. a Népstadionba. Még akkor Népstadion volt, ugye a Puskás Arena. És visszafe- láttam, hogy van egy ilyen szatyorszerű valami a hóna alatt. Mondom, ebben mi az édesanyja, a Globus konzertjárban dolgozott, hozzáteszem. Igen? Mi van ebben? Egy, azt mondja, egy befőttes üveg, néztem, és valami piros volt a befőttes üvegben. De volt benne két munkáskesztyű is. Mondom, ez minek? Bíz csak rám, a meccs végén majd meglátod. Jöttünk vissza a versenyutcán, és a nem tudom melyik utca, ami merőleges a versenyutcán, vagy a Murányi, vagy, vagy nem a Murányi, vagy százszáz. Nem, nem tudom, mely lényegtelen. Ott állt egy rendőr, hat rendőrlovat fogott kantáron. Akkor a hovas rendőrök csizma, karda, az oldalán, agy elő van írva, majdnem húszárfelszerelés. Uh-huh. És az oda fordált az egyik lóháta mögé, a keftűt húszta, belenyúlt az üvegbe ez a piros dolog utólag derült, hogy piros paprikakrém volt, és bekente a rendőrló fenekét a farka alatt. Három perc múlva, arra mentünk, jóval, ez a rendőrló fölnyerített, felágaskodott, kitépte a kezét, a rendőr kezéből a, a kantásziat, a többi mo utána és a keleti felé elindultak. Na most mondtam neki, te mondom normális vagy? Hát ebben balhé lesz és mi ott, hát én nem, de ő ott röhögött hogy most a rendőr ott szalad csizmában a lovak után. Szóval ilyen stikli is volt. Hát
1: szép. Jól van Béla, hát, köszönöm szépen. Mert
5: nagyon <gül> <lel> büszkék, <gül> Jó. de az előbbi élmények azokat en... a kantászikusak Köszönöm Igen, a
1: viszont hallásra köszönöm szépen Béla érintőlegesen volt ez kultúra, de hát oké, elfogadjuk. Ha jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Boráti, itt vagyok. Két sokan. Hát én nekem olyan sok élményem, mint az úrnak, nincsen, de nagyon régi emléket. A régi nemzeti színházban én nem találtam olyan kopotnak, mint az úr. Én uh-huh. olyan 14 év körüli voltam, és a papán még sokat vittek, mert közel laktunk a nemzetvéhez. Uh-huh. Fel is egy néhányat, sok éve volt, nagyon-nagyon sok éve volt. Ezen gondolkozom, az 56 előtt vagy 56 után, mert a tematikájából szól, nem valahogy nekem nem jön ki, hogy 56 előtt lett volna. Azt mondja, hogy a, láttam, a, és ez hát olyan maradandó emlék maradt ennyi év után is, a ö, Csólyás, nem tudom, ez mondta, hát magának nem, de ne. a Kálmán Györgyen, részletekre nem említem, arra emlékszem, hogy lettegetes nagy élmény volt, ne. aztán láttam a Kurázsi mamát, a Gobi Híra, nem, az nem, az a Tolnaik Lári volt, és nem is ott láttam ezt tévedet, hanem a, a, na, mindjárt mondom, Na, a gobi hízra volt. A... Na, nem üteszem be most
6: a neve.
1: Mindegy, illa, kérjünk a segítséget, az segítséget az Judit!
6: Parancsol?
1: Telefonos segítséget, kerjünk ki a vágórat, felhívjuk? Vicceltem.
7: Uh-huh. Nem, mert biztos, hogy talán maga is ugye a leghíresebb előadása volt a Gobbi hírának, és még fiatal volt, de idős, ez játszott, és a Töröcsik Mariak az első szerepei között volt, uh-huh. és ő volt a szolvai. Na most ezt magának
1: ezt a nem. Jó, az én fejem sokább talán, de, de minden esetre kezemben van az internet, úgyhogy majd mindjárt megmondom, hogy, hogy mi lehetett az arra.
7: Olyan 56 körül lehetett ez.
1: Uh-huh és a, 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 a nemzetiben.
7: Igen, az biztos.
1: Uh-huh. Jó, addig azért, ez, míg én keresek, keresek, keresek addig az ön az jön.
7: Az, az ügynök halála. Igen, amit az, az
1: már szóba, jön szóba jön. került, igen.
7: Fantasztikus emlék volt, vagyis a mai napig. És akkor a űrűt naplóját láttam a Darvas Ivánnal a az Ez biztos, hogy ez után volt. Tehát az egész biztos. És mostani emlék, vagy mostani élményem, de én a padlást nem láttam. Mm-hmm. Szóval a lányomtól kaptam most a karantén alatt egy ajándékba, be- befizetett engem. internet inter- így van. És ott láttam végig az ezredik előadást, mm-hmm. és olyan fényleg az is nagyon nagy élmény volt hogy ezeket akartam elmondani ami lassan már főleg az elsők, amiket mondtam azok lassan 60 év távlatával vannak úgyhogy. de olyan emlék, amit az ember megőriz magára
1: Jó, vigyéljön Fédra eh,
7: ja. Mirigy
1: mirig, mi, a néni eh, Palagini Na jó Jork Hercegné harmadik Rihárdban, Gertrude Hamletben, Karnyúni, Iluska mostanája a János Hát, úgy látom, hogy nem segítek önnek eléggé. Hát,
7: várjön, de hát nem létezik Tisztára. Megsérződtem.
1: Na, igen, ilyen az, amikor felmondja a memóriát.
7: Ráne a, a rányal, rányal nevekkel az ember, bár bajba van, de most ez a ilyen um, göl, göl, göl. Hát biztos sokan a biztos, hogy a telefon mellett mondják, hogy teljesen megjött. De amely, nem, 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 senki nem mondja a rádió mellett ezt. Túljá... De az biztos,
1: hogy most készítenek egy képet, tehát az összes kollégám a telefonját nyomogatja, és Gobi Hilda szerepeit keresi a Nemzeti Színházban, amit aztán később Törőcsik Mari játszott, én meg nem, a. Kö... Nem. Ha nem. Nem tudom. Nem, a
7: Törőcsik Mari volt a szereplő, <laughs> és ő volt
1: a szöveg. Ja értem.
5: Pergünt.
6: Igen, igen.
1: Igen, a megérkezett, megérkezett a, a telefonos segítség. Valaki SMS-ben írta, tehát ne a perműnt per, per, lehetett. És,
7: í- és hát ilyetetlen előadás volt. A- a-
1: nem nem ön, ön nevetek, hanem a, a pajtársaimon, akik e- itt e- mindenki. Viszontosan szörcsölt, hogy, hogy megtaláljuk és segítsünk önnek.
6: Ilyetek voltak, köszönöm
1: szépen. <laughs> Nagyon kedves.
6: Hát, ezek szépen néket az örezemben.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket, Judit.
6: köszönöm.
1: Kész, sokan, viszont hallása. 240693, 240793. Azt mondják, hogy jó, 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 most hirtelen nézze, beesett száz SMS a pergüntel, és köszönöm szépen a kedves hallgatóknak, hogy mindenki segítette nekem és Juditnak. napot kívánok!
17: Halló, hello Miklós, Bihari Tamás. vagyok. Hello Tamás. Csak annyit akarnék a tenkes kapitányához hozzáfűzni, hogy hát no. egyrészt ugye tíz évesen láttam 64-ben először, és hát azóta is egy-egy részt, ha ismételnek, mindig megnézek. De nem ez a lényeg, hanem 87-ben, talán vagy 88-ban az ötletnél dolgoztam, és szólt a szerkeszt, hogy készítsek interjút az őrsivel. Uh-huh. Csak ennyit. Hát ő gondolom. Tudta, hogy kire gondol, én is gondoltam, hogy ő kire gondol. Hát felhívtam Őrsi Ferencet, meg is beszéltük, mint később kiderült, hát engem a másik Őrsihoz akart küldeni, de addigra már megvolt a kis interjú. Na mindegy, elbalaktam az alig utcába, ahol nagyon kedvesen fogadott, Aha. és hát egy nagyon keserű ember volt már akkor, és hát ott borozgattunk, beszélgettünk, és hát mondta, hogy kicsit úgy fájt is neki, hogy tulajdonképpen az egész munkásságából csak a tenkes kapitánya maradt meg igazán a köztudatban, de hát persze kicsit büszke is volt rá. Mm. Na mindegy, az egészből az a lényeg, hogy járok, hogy itt újlipóciai vagyok, Aha. Bocs,
1: nem, semmi még...
17: Ja, Na, hogy legutóbb <gül> is, le kell hogy jártam, még egy tenyérnyi emléktábla se volt az alig utcában. Tényleg? Lakóházannal. Úgyhogy, hát azért, jó, nem volt, mit tudom én, Jókai Mor, meg, meg nem tudom én, ott ligéza, de hát azért Szóval nemzedékek nőttek fel a tenkes kapitányán, úgyhogy én is egy kicsit fájlalom, hogy ennyit nem érdemel meg Őrsi Ferenc.
1: Szerintem Aztán megérdek. Elmentem uh-huh. a
17: másik Őrsihoz is, de azt egy másik történet. Na, de amiről beszélni oh, akarok, az, talán a madás színház legnagyobb bukásának lehettem részese. Na, annyiban, ezt valamelyik színész mondhatta ott a 25. előadás után, amivel le is húztuk a rolót, mert hogy néztem a madácsnak a, egy az Google-ba hogy uh, ugye évszámra be volt, hogy mikor, mely, milyen előadások voltak, na most ez a Dürremad baleset című darabja, ez sehol nem szerepelt, tehát valószínűleg volt alapja a megjegyzésnek, mm. és az egész úgy indult, hogy a, az Astra Báb együttes hívta a, a rendező nevét inkább nem mondanám, ez a 82-be lehetett, és hát már próbáltuk a darabot, amikor egyszer csak azt mondta a rendező, hogy a bocsánat, ti bábosok vagytok? Hát persze, hát én persze kültag voltam, nekem csak barátaim voltak az astrában, mm-hmm. de szóltak, hogy esténként 200 forintért lehet ezt a ilyen statisztálni. És azt mondja, jaj, hát én pantomimeseket akartam, na most már mindegy, jók lesztek ti is. Na ezek után ugye mi voltunk a darabba, a támla a rózsabokor, hát szerintem én a Magyar Színház történet leggeniálisabb fogasa voltam, amiből lett is egy kis bonyodalom, mert Halman Péter volt, a, aki balesetet szenvedett, ugye és a bíróházába bekopogott, és a szerepe szerint nekem ugye a kezemet kinyújtottam, és arra rádobta az zakóját, és az egyik előadáson dobta a zakot, de vagy ő volt a hibás, vagy én ösztönösen elrántottam a kezem, ezt ma már nem tudom. De az akó a földre esett, és ösztönösen mind a kecen lehajoltunk érte. Ő mint ő ugye áldozat, én mint fogas, és majdnem összevertük a fejünket. Úgyhogy attól kezdve Halman úr mindig erősen ráhúzta az ujjamra, majd kitörte, úgy ráhúzta a zakot, úgyhogy dobálás megszűnt. És hát olyan olyan színészekkel Márkus volt az egyik, Körvendi volt a másik főszereplő, Koltai János, Sunyovszki volt a a női főszereplő, és hát ment a tusakodás, hogy ki legyen akkor Rózsabokor, illetve Pattámla, hogy az illatos ifjú színművésznő közelébe Lehessünk. és hát a baleset az nem csak a darab címébe volt, hanem velünk is megesett, mert hát előadás előtt őszintén szól volt a büfébe célzóvizet, erősítőt, lélekerősítőt mm-hmm. vettünk magunkhoz, és hát lehet, hogy egyszer egy kicsit túlerősítettük magunkat, mert egy forgó színpadszerűségre kellett állnunk, amiben amin egy koporsó volt, amiben a Szolnoki Tibor akkor még főiskolás feküdt. Uh-huh. Ő kiszállt, a szerepét eljártotta, nekünk meg a színborával fel kellett volna emelni ezt a, ezt a koporsót, de hát, mint mondtam, a célzó víz megtette hatását, és én véletlenül ráléptem a szemfedőre. És forgott velünk a színpad és hiába próbáltuk felemelni a koporsót, ugyanis nem tudtam magamat felemelni, és az utolsó pillanatban ilyen tigris bukfencen ledobtuk magunkat koporsós ott a háttérben, úgyhogy mire kifordult ez a micsoda, a szerencsére nem volt ott ez a koporsó. Hát
1: Úgy, jó. Hogy... most le kellett volna engem váltani, mert hogy hogy vír, hogy... Az egész interjút, csak Hauman Péterrel, én is jártam így, hogy az, el, az Eldorádóban eh, ávós voltam, amikor jön hallom. Ja, ja, igen, ha, dolláros. Ha, igen, Hauman Péter jön, ő az, én ő volt az ávós, én meg ugye segédávós voltam, aki Gonda a Pongrác felvételvezetővel együtt eh, házkutattunk és Igen? ugye ez 1988-ban készült, én már néhány házkutatáson túl voltam így személyes tapasztalatból, a és megérkeztünk, és megérkeztünk a, a díszletbe, ugye Szamúca ott áll a, a sarokba, illetve ő kínál a konyhába, Hauman Péter sziművész pedig kiadja nekünk a parancsot, hogy akkor keressük meg. És akkor a házat kutatunk a, a gondapongráccal, és én meg hát így nagy lendületbe jöttem, és ahogy pakoltam kifelé a szekrényt, nagyon kerestem a, nyilván a dollárt meg az aranyat, így hátra dobtam egy, egy fiókot és eltaláltam vele a színművészt, Hauman Pétert. Aki hát ezért kiment a diszletből, és mondta Gézának, Bereményi Gézának, hogy ki ez az állat, és akkor mondta, hogy hát, hogy egy önsztön színész, tehát, de hogy, és akkor utána így vigyáztak arra, hogy, hogy ne nagyon kerüljek egy diszletbe a Homo Péterre. Én így jártam, miközben te majdnem lefejelted, e, hogy összefejelted. Hát, úgy
17: látszik, nem hoztunk szerencsét a művészúra, akit egyébként nagyon kedveltünk, mert hátul, nagyon jó pof, ilyen vadász történeteket mesélt, hát arra nem hatalmazott fel, hogy, hogy ő, ő is erősítette, vagy sem, tehát erről én nem tudok semmit. Elég a privatizációból
1: megszólnak bennünket?
17: Nem, nem, hogy?
1: Elég a privatizációból megszólnak bennünket. Jó,
17: értettem, értettem. Na, szóval a lényeg az, hogy, hogy nagyszerű színművészek voltak, és hát a, azt tudom, hogy a, a márkus az. az mindenki, így érzem, hogy mindenki szerepét kívülről tudta, mm. mire az első próba volt, úgyhogy nekem a számomra az, az az ember, az maga a színész továbbra is. Más kérdés, hogy minket levegőnek nézett, de érdekes, hogy ezt mi nem vettük zokon. De akkora csoda volt a pasas, mm. hogy, hogy ez, ez, ez valahogy természetesnek Igen. vettük, hogy ő csak a körmendivel állt szóba, viszont Ö, egy ilyen hálós valami volt a, a ami a hmm. nézők meg közéjük került, mi pedig elé előtte voltunk, mint rózsabokos, stb. És mi háttaláltunk a közönségnek, és láttuk-e mögött a háló ö, ízé mögött, hogy ezek mit marháskodtak. Hát az volt a kínos, hogy úgy kellett röhögnünk, hogy nerázkodjon a vállunk, mert hát az mégis kínos lett volna hogy egy packállától, vagy egy rózsabokotól.
4: Isten olyan hát
17: tök ez ez ezt hihetet nem volt. Hát sajnos maga a darab az, az 25 előadást ért meg,
1: úgyhogy... Köszönöm szépen, hogy, hogy legalább így megemlékeztünk most róla. Ha már, okay. a, ha már az Anna Leszek és Évkönyvek, nem vicceltem.
17: Hello. Hát, igen, valami okuk volt. Köszönöm szépen, és
0: boldog új, boldog évet, új évet, évet, évet! és tév, Nagyon szeretem a műsorát.
1: Megtisztelő, köszönöm szépen. Halló, jó napot kívánok!
0: Hello, Sándor László vagyok. <laughs> Rengeteg, rengeteg élménye. Arról szeretném csak beszámolni, hogy mm-hmm. 80-as évek közepén két hamisítás ügyes lázban tartotta a pesti ifjúságot. Az egyiktől a Török Ferenc megemlékezett a Ez térben. Ez az Igen. volt. a másik viszont az, hogy Ez jó
3: Ferenc a,
0: m- a, a tanszékét. Uh-huh. az Miklós volt a tanszékvezető, és ő kiadott egy egy, egy ilyen fényképes igazolványt a, a, a hallgatóknak, amivel ők ö, színházba meg, meg koncertekbe mm-hmm. tudtak járni. Most az, az igazolvány az úgy kezdett elterjedni a városban, és nekem is volt egy ilyen hamisított igazolványom. Csak a fényképet kellett kicserélni rajta. És hát ö, gyakorlatilag naponta lehetett vele ö, előadásokat látogatni. De úgy, jó. Úgy, nagyon, nagyon hálás vagyok a másik tanár úrnak. Ö, de de jö... egyik, ö, egy, egyik, a, a, a másik az operaházban, akkoriban az oldalsó ö, lépcsőházba vezető ajtó rendszeresen nyitva volt, és ott mindig be lehet és, ö, és egyszer, ahol ebből a lépcsőházból a, a Págony sorra lehet egy, egyenesen feljutni, és ö, egy alkalommal a a, a Júlia barát előadásnak a főpróbálára mentem így be. Hm. Ö, felmentem be az első ajtónak. Legelső párholyban, amit magam előtt láttam, ott meghúzta magam, láttam, hogy a sötétben ott egy idősebb házaspár ül elő. Mindegy, végignéztem a, 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 az előadásnak az első felvonását. A szünetben egyszer csak feltépik az ajtót, berobban egy ember, és elordítja magát, én, én próbáltam a, a falhoz tapadni és észrevétlenné válni, elordítja magát, hogy na mit szóltok, ugye hogy zené vagyok? Ez a seregi vászló volt, és az őszülei voltak a táborban, <gül> akik nézték az előadást, és fantasztikus, lenyűgöző, lenyűgöző ember volt. Nem, nem is húznám tovább az időt, nagyon, nagyon, nagyon szeretem hallgatni a műsort, úgyhogy további minden jókat kívánok! Köszönöm szépen! Évet.
1: Jó volt ez az interrel, majd mindjárt beszélek is a szerkesztőmmel, mert abból kellene egy egy Budapest műsort csinálni. Köszönöm szépen! a Szia! Boldog Köszönöm új évet! évet. Halói napot kívánok!
12: Előszia Miklós, Gizi vagyok. Volt és minden kedves hallgatónak. Én egy egyszerű családból származom, nálunk nem volt nagyon divata a, a színházbejárás.
3: Mm-hmm.
12: És a nagynéném volt, aki nevelt, mert a szüleim két műszakban laktak, velünk lakott. És ő volt az, aki viszont úgy érezte, hogy mindent meg kell tennie azért, hogy én... Valamilyen szinten a művészetbe is beavatoltam, hogy én csúnyán fejezem ki magam. Ő vitt el először operába, akkor a pillangók is azt láttunk, nem lettem opera rajongó igazán, nem járok operába. Viszont gimnáziumban már nagyon sokat jártam színházba, főleg az, az osztálytársaimmal. És miután nagyon szerelmes voltam a Gábor Miklósban, hát a hamletet természetesen láttam, és nagyon-nagyon tetszett, vaséval volt az Ofélia és a Gábor Miklós a hamlet, ez gyakorlatilag a mai napig egy előadás számomra ami még itt már említette a hölgy az őrült naplójá Darvas ez volt egy másik olyan élmény, ami a mostanit nem láttam, úgyhogy nincs összehasonlítási alapom, de nekem ő maradt az örök ö, ö, őrült naplója uh-huh. Akkor nagyon szerettem Rutka Évát is, és a Vígszínházban láttam a macska forró áztetőn, és Darvas Ivánnal játszottak benne, az is nagy mély nyomokat hagyott bennem, a nemzetiben pedig a az ember tragédiáját láttam, én még Lukács Maldittal, Básti és Major Tamás volt a, gyorsan akartam mondani, az ördög,
1: mert is ami... És miközben kultúrafogyasztó voltál, tehát nyilv, ö, nyilván nem igen, főállásban. Képe,
12: igen. É. Igazából az lettem, és aztán egy hosszú ideig, amin két házas vagy kétszer mentem a mindekétszer én váltam el, egyik férjem sem volt nagy kultúrafogyasztó, úgyhogy most, amikor már idősebb lettem, akkor kezdtem újra színházba járni, viszont balett hoztam, ez is megint a nagynénémnek köszönhető, mert minden időmet le akarta kötni, hogy nehogy elcsavarodjak minden fele, meg mindenféle csúcságot csinálja. Így aztán a balett is nagy kedvencem lett, úgyhogy Hát, a, a, a nagyok közül, hát akkoriban a Kunzsuzsa, a Lakatos Gabriella Avas Ferenc, Róna Viktor, oroszadél, ők voltak az igazi nagyok, még mm-hmm. talán a harangozógyulát is ide kéne sorolnom, mint nagymestert, és láttam természetesen a csodálatos mandarint, azt a Lakatos Gabriellával, és ha jól tudom, Fülöp Viktorral, az is egy nagyon maradandó volt, láttam a zsüzást. Jó törődött természetesen hagyjuk tovább, ezek is mind ö, olyan élmények voltak. És sajnos úgy jártam, mint amit itt az egyik hölgy mesélt, hogy nekem három gyerekem van, és igazából nem tudtam átadni ezt a fajta, ö, hogy mondjam, művészet ö, szeretetet. Úgyhogy ö, ha, ha én a őket, akkor elmennek színházba, de maguktól nem igen járnak. Remélem az unokáimat jobban sikerül rá. Szoktattam.
1: Hát vagy, vagy változhat ez még. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélt, és hogy a Balatról is történt említés. Én is
12: köszönöm, hogy meghallgattál mindenkinek. Boldog új évet, visszalás.
1: Köszönöm szépen. Ez volt ma az anno Budapest, drága hallgatók. nagyon Szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a telefonjaikat, az izgalmas történeteiket, és örülök annak, hogy három órán keresztül beszélhetünk a kultúráról, az önök által befogadott kultúráról. A szerkesztő Árva Brigitta volt, a telefonnál Ricsavics Kinga, a gomboknál Csorba László, Köszönöm szépen Kardos Józsinak és Pál vannak a segítséget. Kardos Józsinak, miután, ha jól tudom, akkor kórházban van jobbulást és jó egészséget kívánok. Én Pank Sneded Miklós voltam, ez volt az Annó Maraton itt a Klubrádióban. Vasárnap délután ismét felbukkanak vigyázzanak magukra.
8: Take
10: good care everybody and bye bye.